0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Morakami Podcast. Diesmal Episode 12 von Ask Me Anything About OKRs. Wie viel Ziele machen eigentlich Sinn? Und wie viele Ressourcen braucht man, um die eigentlichen Ziele hinzukriegen? Das ist eine der zentralen Fragen dieser Session. Und ähm, damit haben wir uns dann auch auseinandergesetzt, wie diskutiert man eigentlich die Unterstützung von anderen Teams, also das Thema Cross-Functional Alignment oder Support-Funktionen. Wer nimmt denn eigentlich an einer Retrospektive teil und wie kann ich das Know-how in so einem OKR-Rollout-Prozess eigentlich wirklich durch alle Ebenen gut bringen, sodass so die erste Ebene und die letzte Ebene auch die gleiche Geschichte gehört haben? Das sind andere Fragen, mit denen wir uns in dieser Session auseinandergesetzt haben. Darüber hinaus natürlich wie immer noch viele, viele weitere. Von daher jetzt ganz viel Spaß bei AMA Folge 12. Also freut mich, dass ihr, dass ihr die Zeit gefunden habt, so ein bisschen dem Thema OKAs eure, eure Zeit und eure Gedanken zu widmen. Ich freue mich auf ganz viele spannende Fragen und würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten Frage an. Paul, ich habe gesehen, du bist der, du bist der Erste.
1: Ja, hallo. hallo. Ähm, ich habe eine Frage eigentlich nach Erfahrungswerten. Und zwar, wir sind äh, eigentlich schon jetzt eineinhalb Jahre dabei, mit OKAs zu arbeiten. Ähm, und es gibt ein Problem, das immer wieder auftaucht. Ähm, und zwar, dass, ich nenne es mal jetzt, Projekte kommen, die irgendwie, um die man nicht herumkommen, die aber per se jetzt gar nicht so ins OKA-Framework reinpassen. Und wir dann oft eine Diskussion haben im Sinne von, ja, das müssen wir halt machen, das muss man mitnehmen. Und, und wir haben jetzt noch keinen kein Workaround oder kein, kein, keine Abhilfe gefunden, wie wir das verbinden mit den OKAs, die wir haben. Konkretes Beispiel für jetzt: also, ich bin aus Österreich, wir haben in Deutschland ein Team mit vier Leuten, die haben jetzt umziehen müssen ja, oder sind hm. gerade mitten im Umzug. Und der Umzug: da gibt es jetzt keinen Head-of-Umzug und das frisst einfach dann teilweise doch sehr viele Ressourcen, was wir vielleicht vorher gar nicht so einschätzen konnten. Und das eckt dann immer wieder an mit, mit den OKAs, die wir uns vorgenommen haben. Und wenn es jetzt nicht der Umzug ist, dann kommt irgendwas anderes, was tatsächlich... Also ich rede jetzt nicht von Sachen, die man lassen kann. Also da sind wir schon recht gut, dass wir wirklich sagen, okay, hey, fokussieren, drei bis fünf Dinge jeder und so weiter. Also Das funktioniert recht gut, aber es kommen dann doch immer wieder so Sachen rein, um die man eigentlich nicht umhinkommen und die dann irgendwie im Clinch mit den mit den eigentlichen OKA stehen. Und da, ich brauche irgendwie Erfahrungswerte. ich, ich hab, wir, wir haben noch keine Lösung gefunden, okay. wie wir das Move gemeinsam auf die Bühne bringen. Weil was dann leider passiert, ist, dass das Team dann teilweise so eher dann wieder Richtung, so, also jetzt machen wir Projekte, okay, dann kann ich einfach wieder ein Projekt machen im Sinne von Umzug ist ein Projekt. Ja, dann, dann mache ich das. Das ist ja viel einfacher, als mich da jetzt hinzusetzen und ein OKA zu formulieren. Mhm. Und da habe ich so ein bisschen ein Problem mit dem Mut und, und ja.
0: Aber dieses Umzugsprojekt kommt ja ähnlich unvorhersehbar wie Weihnachten, Ostern und solche Geschichten, oder? Also das sind das Sachen, die, die hätte man sehen können und dass ein Umzug nicht viel... Also, dass er nicht ohne viel Aufwand über die Bühne geht, ist auch eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich, oder?
1: Ja, das stimmt. Also, man, es, war, es war doch recht kurzfristig, aber sicher schon ein paar Monate im Voraus ähm, hat man das schon wissen können. Ähm, die Frage, die dann ist, ist, streiche ich dann von ein, zwei team quasi die OKAs komplett und sage einfach, okay, macht jetzt den Umzug, weil da ist ja eh alles klar. Ihr müsst das nach dort bringen, ihr müsst das dort aufhübschen. Ähm,
0: naja, also wie du inhaltlich damit umgehst, wer jetzt die Sachen von A nach B bringt, das ist nochmal eine andere Frage. Aber es geht ja darum zu sagen, wie viel Kapazitäten haben wir denn? Und wenn du weißt, dass eine bestimmte Anzahl der Kapazitäten mit sowas wie einem Umzug oder Website-Relaunch oder was auch immer mhm. gebunden sein wird, dann musst du das halt entsprechend berücksichtigen und musst sagen, okay, wo... wo Nehme ich die Ressourcen denn her? Also welches Team kümmert sich denn da jetzt um dieses sogenannte Projekt? Und das gilt es natürlich im Vorhinein äh, herauszufinden. Also so gut man eben kann. Aber du redest ja jetzt eher von Sachen, die man wahrscheinlich irgendwie einschätzen könnte, anstatt dass sie, also die sind ja jetzt wirklich nicht vom Himmel gefallen und die waren nicht vorhersehbar, sondern dass man umzieht, könnte man antizipieren.
1: Klar, ja. Also auf alle Fälle. Aber würde das dann im Umkehrschluss bedeuten, dass dieses Team, das ich für den Umzug bereitstelle, dann eventuell für diesen oka zyklus keine OKAs hätte und dann wieder einsteigt? Wäre das ein...
0: Nö, also das würde ich so nicht sehen. Ja. Ein Teil des oka sets kann ja sein, dass man sich in dem neuen Büro wohlfühlt und dass alles geht und dass es besser und schöner ist als vorher. Warum kannst du das nicht als Ziel formulieren, das war relativ klar umrissen, so und dann kannst du sagen, dafür brauche ich zwei Drittel der Ressourcen von dem Team mhm. und der Rest kann noch was anderes machen, so und damit kannst, also ein Projekt ist ja per se beschrieben als etwas, was einem Ziel dient, also kann man das auf jeden Fall in OKR übersetzen, mhm. sonst wäre es per Definition auch kein Projekt, weil dann hätte es auch kein Ziel. Also ja. Yeah, Du musst einfach nur sagen, so, das muss da rein. Und dann muss man sagen, was sollen jetzt in den drei Monaten sein? Und in den drei Monaten müssen dann alle umgezogen sein. Jeder sitzt an einem Platz. Jeder hat irgendwie alles, was er braucht zu arbeiten. Das ist irgendwie nett. Es regnet nirgends rein. Du hast Strom, Internet, so. Und das musst du irgendwie formalisieren, also als Ziel formulieren. Und dann kannst du sagen, dafür brauche ich zwei Drittel der Ressourcen. Und jetzt hast du noch ein Drittel der Ressourcen, um irgendwas anderes zu machen. Und wenn du sagst, ich brauche aber drei Drittel der Ressourcen für die anderen Sachen, dann bietet es sich halt an, ein Umzugsunternehmen zu beauftragen.
1: Yeah. Okay. Und das könnte man jetzt pauschal, weil du jetzt vorher gesagt hast, Webseiten-Relaunch würde dann pauschal da wahrscheinlich auch funktionieren. Das, ja das Muster da ist
0: überall das Gleiche. Ja, also, ja, klar. Du musst sagen, was rauskommen soll und dann weißt du, wie viele Ressourcen da ungefähr für zu, zu verplanen sind. Und wenn du das weißt, weißt du, was noch übrig ist und so kannst du dann ein in sich schlüssiges OK-Asset okay bauen. Ja. Also es geht ja darum, sich vorher zu entscheiden, was will ich alles, was rauskommt und wo kommen die Ressourcen her, mhm. weil nur dann kannst du ja die Entscheidung treffen, ist dir das eine wichtiger oder ist dir das andere wichtiger.
1: Gut, dann ist die Lösung ja eigentlich recht leicht. Man muss einfach nur sagen, okay, das müssen wir mit reinnehmen. Das muss da rein und dann ist okay. gut, ja, genau. Alles klar. Ich werde das auf jeden Fall berücksichtigen. Okay. Gut. Freut mich. Das war's schon. Sehr gut. Cool. Danke. Gerne.
0: Dann Michael.
2: Ja. Hi, zusammen. Hi. Ich bin, ja, Michael, bin Geschäftsführer. Von einer Digitalagentur, das heißt, wir machen Online-Marketing-Sachen, ähm, ja, Website-Entwicklung und solche Dinge. Ähm, sind 15 Leute, äh, zwei Geschäftsführer und ja, sagen wir mal so, seit Dank Corona oder mit Corona, wie auch immer, hat sich, sage ich mal, das bei uns so entwickelt, dass wir jetzt deutlich mehr mit virtuellen Teams arbeiten, das Ganze halt ein bisschen mehr ausgliedern und andere Leute mit dazuholen, ähm, was ich auch aufgrund der Projektanfragen so rausselektiert hat. Und ähm, es ist halt so, dass ja, das typische Agenturgeschäft, die haben in den meisten Fällen ähm, sehr kundengesteuert ist. Man hat zwar eigene Themen, aber es ist sehr viel Input von außen, von dem, was ich tue. Da wird es ja kein eigenes Produkt entwickeln. Jetzt habe ich in Erinnerung, ich verfolge das ja schon eine Weile hier bei euch, dass wir das Tage oder dass das Tagesgeschäft im besten Fall natürlich mit in die OKRs aufgenommen werden soll. Wir nutzen sie halt noch nicht, würden aber gerne in diese Richtung gehen. Und da hadert es bei mir äh, ein bisschen, wie ich das äh, unter einen Hut kriege. Hm. Sage ich mal, natürlich haben wir ja, interne Entwicklungsgeschichten, wie wo wir hin äh, und solche Dinge. Aber ja, überwiegend ist es natürlich halt erstmal das Agenturgeschäft, was woran natürlich gearbeitet wird und nicht eine oder sonstiges. Okay, das ist sozusagen eine,
0: eine klassische Sagen wir mal Projektorganisationsfrage. Also dir geht es ja darum, wie kriegst du das eher projektorientierte, also nicht wie wir gerade hatten, das Projektbegriff, der den Umzug beschreibt, ja. sondern eher euer Kundengeschäft, oder? Das ist ja die, die Frage. Ja, also das, was, genau, das, was geht am um... Kunden stattfindet.
2: Genau, genau. Das, was am Kunden stattfindet, richtig. Dadurch, dass wir jetzt natürlich halt auch nicht mehr alle zusammensitzen. Vorher war der Haufen ja, hier im Büro. Dann ist das relativ äh, gut hinzugekommen. Ähm, aber wir müssen natürlich, oder wir würden es gerne ergebnisorientierter alles gestalten. Und nicht, ich habe jetzt achteinhalb Stunden Anwesenheit hinter mir. Tschüss, das war's. Ähm, alleine aufgrund, ja, dadurch, dass Homeoffice, äh, unterschiedliche Nationalitäten, Zeitzonen äh, zusammenkommen, ist das natürlich vom Management jetzt her anders, ähm, trotzdem haben wir Ziele zu erreichen. Und mhm. das kann man zum einen natürlich mit KPIs äh, natürlich machen, ähm, was ja aber nicht überall zielführend ist und was wahrscheinlich den Entwickler auch, vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal komplett egal ist. Ja.
0: Eher mehr egal als weniger egal. <lacht> genau, richtig. Also wir müssen ein Stück zurückzoomen. Also ob das jetzt virtuell ist oder nicht, ist total egal. Ob, ob das Team jetzt sozusagen vor Ort sitzt oder nicht, ist für die Fragestellung unerheblich. Also wenn es vor Ort mit mehr Chaossteuerung besser funktioniert, dann war es aber vor Ort auch schon nicht gut. Demzufolge ist das unerheblich bisschen rausgesucht, muss man sagen, was will OKRs eigentlich oder wo, wo kommt es her? Es ist ja sozusagen ein Thema, was einem gegebenen Team die Möglichkeit gibt, die Ressourcen bestmöglich zu allokieren. Das ist das Gegenteil von einer projektgetriebenen Organisation. Da ist nämlich das Ziel fix, das, was der Kunde will oder das, was das Projekt sagt, was man, wo auch immer das herkommt, ob das ein Kundenprojekt ist oder was anderes, das heißt, das Ziel ist fix und du musst mit, mit den Ressourcen, die musst du dir organisieren und dann musst du gegebenen Ziel in einem gegebenen Zeitrahmen organisieren. Das ist bei OKRs von der Denkweise her anders. Wir kommen von dem festen Team und das feste Team, die festen Ressourcen sagen dir den variablen Scope. So, da muss man jetzt schon mal erstmal umdrehen und muss sagen, so Team ist fix. Und jetzt kann ich natürlich nicht, wenn Team fix ist oder Ressource ist fix, wenn ich auf die Ressourcen, die fix sind, mit festen Zielen reagiere, also mit einem festen Scope, habe ich ja was, was nicht mehr aufgeht. Richtig. So, demzufolge muss ich das ja so übersetzen, dass ich sage, okay, wenn die Ressourcen gegeben sind, dann können wir jetzt überlegen, was ist in drei Monaten machbar und wo sind die Ressourcen am besten investiert? Also wo kommen wir am besten Schritte voran? Das KPI-Thema, was du angesprochen hast, ist im projektbasierten Geschäft natürlich ähm, relativ dröge, weil sich es auf Auslastungsquoten, also Billable Hours und Tralala ja. bezieht. Dass das die Entwickler und den Rest langweilt, ist ja auch klar, weil die Aussage ist, solange die Leute irgendwas machen, was sie können, was jemand brauchen kann, der Geld dafür zahlt, ist alles in Ordnung. Das ist aber relativ, ja gut, ist relativ austauschbar <lacht> und damit hast ja. du natürlich weder ein Profil, noch gewinnst du irgendwie was, was jemanden in deinem Laden oder auf der Kundenseite interessiert. Das heißt, das reine KPI-basierte Steuern von einem Agenturmodell ist für OKRs per se total in, uninteressant. Also da gewinnst du nichts, wenn du das da reinpackst, weil solange das Denkmodell das Gleiche bleibt, Schreibst du halt die KPIs in OKRs und dann hast du nichts gewonnen? Ja, dann hat man nichts gewonnen, richtig. Demzufolge musst du das ganze Denkmodell umdrehen und musst sagen, so, wenn wir jetzt eine Truppe von 10, 15, 20, 30 Leuten sind, müssen wir uns überlegen, was machen wir denn mit den Fähigkeiten am besten und wo setzen wir die am gewinnbringendsten ein? Und gewinnbringend bezieht sich hier eher auf Nutzen statt auf Cash. Demzufolge musst du überlegen, was können wir, gut, wo können wir den größten Unterschied machen und wo wirkt das am besten? Und dann musst du dir, sagen wir mal, Herausforderungen suchen, wo das am besten wirkt. Sprich, du brauchst Kunden, die das haben wollen, was du verkaufen willst. Und zwar so und in dem Zeitrahmen, wie du es jeweils verkaufen willst. Es also wird es eher ein Vertriebsthema? Nee, es ist eher ein Produktthema. also okay. Okay, es ist ja eher zur Steuerung eines Produktes statt dem, was irgendjemand Drittes von mir haben will, So, weil das impliziert ja, du kannst gar nicht selber entscheiden, was du willst, sondern du bist quasi opportunitätsgetrieben von dem, was ein Kunde von dir verlangt, möchte, sich vorstellt. Das Ganze, Also ich sage nicht, dass das eine besser ist als das andere. Man kann Agenturen so, so steuern. Das habe ich selber jahrelang gemacht. Ich persönlich fand es irgendwie uninteressant und es hat auch nicht zu Erfolg geführt. Wenn man das Ganze produktisiert und sagt, okay, was wollen wir denn überhaupt lösen? Also für welches Problem glauben wir denn, eine gute Lösung gefunden zu haben? Dann kann man daraus Produkte bauen, was in Dienstleistungen durchaus auch virtuell funktioniert und kann die dann sozusagen mit dem passenden Kunden matchen und plötzlich hast du ein Produktgeschäft, wo du deine eigenen Produkte, sei es äh, ja keine Ahnung technische Implementierung, Workshops, Ausbildung, was auch immer dann da rauskommt, die versuchst zu optimieren und entsprechend mit Auslastung, Sprechstrich Kunden zu versehen, aber so wie du es auf deiner Seite dir vorstellst und nicht, was sich gerade verkaufen lässt, weil irgendjemand sagt, hey, ich brauche jemanden, der was mit Computern kann. Wie sieht es mit euch aus? Ja, okay. Ja, es ist, also ich pointiere das bewusst, aber es wahrscheinlich ist nicht viel anders in Teilen die Realität. Also ich komme ja selber aus der Ecke, demzufolge kann ich die Realität gut nachvollziehen, und so findest du natürlich auch kein Standing. Dann sagt dann irgendein Kunde oder Einkäufer, ja gut, äh, sie machen das, der andere macht es billiger. So, da kommst du ja nicht raus aus der Ecke, wohingegen, wenn du sagst, wir glauben, dass wir für das und das Problem passende Lösungen, sprich Produkte gefunden haben, musst du jetzt danach Kunden finden, die zu den Lösungen passen. Also du brauchst Kunden, die das Problem haben, was du lösen willst. Und dann kommt ein ganz anderes Business daraus und demzufolge kannst du das dann anfangen, produktorientiert, quartalsweise mit OKRs zu steuern, weil du kannst sagen, jetzt kann ich das Feature verändern, jetzt kann ich dafür sorgen, dass wir dieses Produkt 17 Mal irgendwie anwenden bei unterschiedlichen Kunden und dadurch wird es auch ein bisschen steuerbar und planbar und es macht noch mehr Spaß und differenziert auch noch mehr. Also ich habe das in Agenturen schon ganz oft sehr tolle Sachen machen sehen. Aber wenn man auf dem Billable-Hour-Konzept bleibt und sagt, egal wo die Nachfrage herkommt, dann ist OKRs total unspannend.
2: Den äh, Schritt haben wir zum Glück auch äh, hinter uns. <lacht> äh, das geht schon alles in die Richtung. Ähm, ja, okay. Ich weiß immer noch nicht so ganz genau. Nee, ähm, hey, du musst ja.
0: Du musst, dir, du musst dir dann überlegen, also nach, das heißt hinten raus auch, es fallen ganz viele Projekte hinten unter, ja. die du vorher gemacht hast, weil sie nicht mehr zu deinen Produkten passen. Also du hättest mich vor zehn Jahren fragen können, kannst du unser Marketing optimieren? Ja, kann ich. Mache ich es? Nein. Will ich es? <lacht> ja. ja, manchmal nein, nein. ist es sogar so spannend, das wird es sogar machen, weil es sogar Spaß macht, mal wieder was Neues. Aber ist es ist nicht zwingend das, was zu unserer Strategie passt und nicht zu den Problemen, die wir lösen wollen. Demzufolge, nee, machen wir nicht so. Aber das ist halt eine klare Positionierung, wohingegen du damit dann auch erstmal lernen musst zu sagen, cool, ist nicht das, was wir anbieten wollen, deswegen passt es nicht zu unserem Produktkatalog. Nee, machen wir nicht. Hm. Und da fängt es an, anders zu denken und durch das andere Denken. Kommst du in diese Produktisierung und dann kannst du anfangen, das Ganze Quartal für Quartal abzubilden und kannst sagen, wie viel Mal können wir denn das Produkt, keine Ahnung, kleiner Webshop für den Blumenladen um die Ecke verkaufen oder was auch immer dann da rauskommen mag. Okay
2: ab dann wird es halt Sinn machen, OKAs zu arbeiten, vorher eigentlich nicht wirklich.
0: Vorher hast du halt ein KPI-basiertes ja. Steuerungssystem, was quasi immer nur darum geht, wo kriege ich die Auslastung her? Und das ist halt unspannend. Also nicht ja. nur für OKRs, sondern wahrscheinlich auch für die Leute, die darin Na, arbeiten. Auch, Aber genau. das, das kann jeder für <lacht> sich selbst entscheiden. Ja, okay. Super, danke dir. Gerne. Dann Johanna, glaube ich.
3: Ja, genau. Hallo. Ähm, ich habe eigentlich, äh, hatte ich so ziemlich genau dieselbe Frage wie die Person vorher, aber ich wollte jetzt nochmal so in eine andere Richtung gehen. Also ich bin von einem kleinen Startup, wir haben es vor einem Quartal gegründet und machen auch ähm, Dienstleistungen. Wir beraten Hersteller, wie sie ihre Kunststoffprodukte auf äh, recyceltes Material umstellen können. Und haben jetzt eben auch zwei Quartale schon ähm, OKRs verwendet. Und ähm, wir hatten diesen Online-Kurs mit dir zusammen gemacht oder halt diese Videos angeguckt. Und da stand ja eben drin, oder da wurde gesagt, so ja, das ganze Tagesgeschäft soll eigentlich in dem Set abgebildet sein. Deswegen haben wir das ähm, so im ersten Quartal auch ähm, probiert und... Ähm, Genau, wir haben aber gerade auch ziemlich viele andere Sachen irgendwie, die wir aufbauen müssen. Das heißt, bei uns ist es immer sehr knapp mit den O's, die wir uns setzen können. Und ähm,
0: Das wird nie weggehen.
3: Ja, wahrscheinlich. Ne? Das genau. Ist sicher. Ähm, genau, und jetzt hatte ich aber im Nachhinein, habe ich da mal gelesen, dass du meintest, ähm, dass man sich die... Äh, er es auch eher so setzen soll, wenn man jetzt eher einen Prozess oder ein Produkt optimieren will und dass man gar nicht so versucht, dieses gesamte Tagesgeschäft abzubilden. Doch schon. Doch schon. Ja,
0: man versucht, das Tagesgeschäft abzubilden, weil genau wie du sagst, es sind zu wenig Ressourcen für zu viele Ziele übrig. Und wenn ich jetzt einen unspezifizierten Block übrig lasse und den irgendwie Tagesgeschäften nenne, dann habe ich eine Menge Ressourcen auf irgendwas gewettet, wo ich nicht weiß, was bei rauskommt. Und das ist ein sauschlechtes Investment. Mhm. Also, du musst spezifizieren, was will ich denn, was bei diesem Zeug, was Tagesgeschäft heißt, raus haben. So, und dann kannst du daneben schreiben, wie viel glaubst du, musst du reinstecken, sprich, wie viele Personentage, wie viel Cash, wie viel was auch immer, wie viel Aufwand, wie viel Energie musst du da reinstecken. Und dann kannst du die Entscheidung treffen, ob es okay ist oder ob es eine gute Idee ist, das zu verfolgen oder ob du lieber was anderes machst. Solange du nicht sagst, was rauskommt und dir keine Gedanken darüber machst, wie viel Aufwand es ist, wird es deine Zeit fressen, aber du weißt, du weißt sozusagen im Nachhinein, ob es eine coole Idee war, aber du hast im Vorhinein nicht aktiv entschieden. Demzufolge würden wir schon sagen, du musst alles versuchen, als Ziel zu formulieren. Dann die Entscheidung treffen, ist es es wert zu verfolgen? Und dann der Trick bei dem, hey, es sind so viele O's nicht mehr verfügbar, ist ja nicht, dass du äh, sagst, ah, packe ich noch ein paar O's dazu oder hey, die anderen Firmen haben mehr O's als ich, sondern es geht darum, mhm. es ist ja eine künstliche Verknappung. Das heißt, es limitiert sich und demzufolge musst du dich entscheiden im Vorfeld, was wichtiger ist. Will ich A machen oder will ich B machen? Oder will ich, dass A rauskommt oder will ich lieber, dass B rauskommt. Und das ist ja sozusagen der heilsame Trick, dass du gezwungen wirst, dich zu entscheiden, was dir wichtiger ist. Und selbst von den fünf Dingern und den 20 Key Results kommt ja die Hälfte am Ende nicht da an, wo du willst, dass sie ankommen. Mhm. So, und wenn du jetzt noch welche dazu packst, kommen mehr als die Hälfte nicht da an, wo du willst, dass sie rauskommen. Das heißt, am Ende des Tages, je mehr Sachen du versuchst, da reinzupacken, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die Entscheidung dem Zufall überlässt und dass das Gegenteil von dem, was wir wollen, nämlich aktiv Investmententscheidungen treffen und die Ressourcen auf die richtigen Pferde setzen.
3: Und das ist dann aber kein so ein Evergreen irgendwie, wenn man sagt, okay, wir wollen halt Aufträge machen, also müssen wir halt einfach. Das ist ja unser Business, so das zu machen. Aber man muss das dann immer irgendwie so umformulieren, dass man irgendwas Bestimmtes mit damit erreichen will.
0: Naja, die Frage ist... Aufträge machen ist ja eins unter Geld verdienen. So, Jetzt kannst du auch hinschreiben, ich will Geld verdienen oder ich will reich werden. Das wird ja nicht sonderlich spannend. Also vielleicht für den, der am Ende eine Menge Geld verdient hat, aber für den Rest nicht. Und vor allen Dingen weder für den Kunden noch für den, der es machen muss, den Mitarbeiter. Also muss ich es ja auf eine inhaltliche Ebene überführen und sagen, was ist denn hier der Auftrag? Wann ist denn der Auftrag erfolgreich? Sind wir und die anderen dann zufrieden? Und wenn ich das inhaltlich habe, kommt hinten raus zufällig auch Geld. Wenn ich das nicht verstanden habe, dann kommt da auch kein Geld raus und schon gar kein Gewinn. Demzufolge ist es total heilsam, rauszufinden, hey, was ist denn das Ziel eigentlich und was ist ein inhaltlicher Erfolg? Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich wahrscheinlich damit auch erfolgreich Aufträge abwickeln. Aber ich muss es halt inhaltlich, verbal erstmal ausdrücken, worum geht es denn hier eigentlich? Außer wir können am Ende jemandem eine Rechnung schreiben, weil die kannst du erst schreiben, wenn du irgendwas anderes erfolgreich gemacht hast.
3: Ja, okay. Und dann würde man quasi, also im Idealfall schreibt niemand Stunden auf, die nichts mit OKRs zu tun haben, oder? Also es müsste... Eigentlich
0: ja, alles wir, sein. Genau, das wäre die Reihenform, dass niemand was anderes macht, außer den Sachen, die dem äh, die dem OK-Asset okay sozusagen zuträglich sind. Ähm, natürlich wirst du sowas haben wie Reisekostenabrechnung oder so eine Sachen. Ähm, die Teilnahme am öffentlichen und privaten Leben erfordert an sich auch schon irgendwie einen gewissen Zeitanteil. Aber darüber hinaus, also alles, was du an, an ernstzunehmenden Anstrengungen unternimmst, sollte in die Richtung gehen.
3: Okay, gut. Alles klar, danke.
0: Gerne. Dann Jörg.
4: Ja, hallo. Hallo. Vielen Dank erstmal für deine Zeit. Sehr Sehr gerne. Ich habe ganz viele Fragen. Ich kürze es jetzt mal auf eine <lacht> ja. komplizierte Runde, damit die anderen auch noch rankommen. Ich habe gerade das äh, große Vergnügen in der großen Organisation, in großen Unternehmen, äh, bewege ich mich gerade dort in der IT und räume gerade so ein bisschen in, in den Projektprozessen auf. Und ähm, parallel kommen die jetzt rein und sagen, wir wollen OKR einführen, was mhm. ich für eine total super Idee halte. Und merke ähm, gerade, wie schwer die es sich tun, weil es natürlich eine reine, budgetgetriebene Organisation ist. Das heißt, bisher haben die eine Jahresplanung gemacht und alle Manager, das sind 15 an der Zahl, haben sich dann auf diese Budgettöpfe beworben, die irgendwie strategisch ausgerichtet sind. Mhm. Ähm, die größte Herausforderung, die ich da sehe und das finde ich jetzt total spannend, ist, wie bekomme ich die jetzt dahin, dass die aufhören, ähm, so für sich selber zu denken ne, und nur Budgets mit irgendwelchen Überschriften abzugreifen, sondern wie bekomme ich die eigentlich dahin, oder die sich selber dahin, dass sie jetzt erstmal anfangen, top-down zu denken und sprich die OKRs zu definieren. Das ist ein, ein Riesen-Change im Kopf, ja. den die vor sich haben. Und äh, die sind natürlich in so einer großen Organisation, gibt es unfassbar viele politische Spielchen und, und Quertreiber, mhm.
0: die natürlich die Menschen in diese Verhaltensmuster reintreiben. Das ist so. Das ist... Ähm keine also es ist eine gute Frage, aber keine leichte Antwort. <lacht> Mist. Ja, naja, das ist wie wenn du einen Psychologen fragst, ob er mal kurz erklären kann, wie man jetzt bei der Psychotherapie zum Ergebnis kommt. Also das, das ist eins komplexer. So, der, wie du gesagt hast, das ist ein massiver Change-Prozess und der läuft auf drei Ebenen. Die erste Ebene ist, du musst das Framework verstehen. Also was sind die Regeln? Was sind die OKR-Regeln, die für uns gelten? Nicht, dass jeder was im Internet googeln kann, sondern es gibt eine Regel, die für das ganze Unternehmen gilt. Das Zweite ist der Content Layer, also aus den verfügbaren Zielen die sinnvollsten nächsten Ziele rauszudiffundieren. Und das geht mit Logik. Das geht basierend auf Strategien, gibt sich sozusagen logisch, dass die nächste Folge, wo ich am wenigsten Aufwand habe und den höchsten Ertrag, vermutet, so. Das, das ist noch der logische Layer, der ist noch, den kann man noch mit Schlaum drüber nachdenken kriegen. Und der dritte ist der emotionale Layer, das ist diese ganze Mindset-Geschichte, so. Und da wirst du feststellen, wie du das schon eben auch gesagt hast, dass Politics und diese ganzen Sachen in solchen Prozessen in Teilen einen viel größeren Impact spielen als der logische Layer. Unsere Erfahrung ist, du musst erstmal, ähm, drei Dinge herstellen. Also du musst eine Unzufriedenheit mit der Ist-Situation haben. Also irgendjemand müsste auf die Idee kommen, komisch, so wie es gerade läuft, läuft es wahrscheinlich nicht wirklich optimal. Das Zweite, was du brauchst, ist ein Bild der Zukunft, wo jemand sagt, wenn es so wäre, wäre es total cool. Also ich muss ein gemeinsames Bild von, wohin verändern wir uns eigentlich, haben und wollen wir das überhaupt. Und dafür brauchst du den Buy-In von dem Managementkreis, die sagen, ja, anstrengend, aber wenn wir das hier erreichen würden, dann wäre es ja total cool. Und das Dritte, was du brauchst, ist einen glaubwürdigen Weg von A nach B. Also es muss jemand glauben, ach super, wenn ich mich auf die Reise mache, komme ich auch hinten an, könnte anstrengend werden, aber es lohnt sich zumindest mal. Und okay, es kann der Weg von A nach B sein, weil es ein super Katalysator ist, dir immer wieder vor die Füße zu spielen, wenn du dich an den ersten Layer, nämlich das Framework, hältst, macht der zweite Layer relativ transparent, was du alles machen könntest und was du davon alles machen solltest. Wenn du feststellst, dass von den Sachen, die offensichtlich als nächstes gemacht werden sollten, nicht zwingend viele gemacht werden, wird auch relativ schnell deutlich, dass das Problem nicht im zweiten, sondern im dritten Layer, also in dem Mindset, Politics, was auch immer Layer ist. Und durch höhere Iterationen, also durch immer wieder Durchlaufen dieser Sachen, kannst du dann ein Stück weit in den Dialog eintreten, in den Diskurs eintreten und sagen, lass doch mal gemeinsam rausfinden, wenn uns das Framework jetzt gezeigt hat, dass nach A und B logischerweise C käme, wir aber D, E oder F machen, können wir doch mal rausfinden, woran das liegt. Welche Strömungen treiben uns denn dahin? Und damit kriegst du über den Zeitverlauf eigentlich eine ziemlich gute Awareness, aus welcher Ecke und und was sind so die Themen, die uns dazu treiben, andere Dinge zu machen, als wir eigentlich gerade machen sollten. Oder wo man als Gruppe drauf guckt und sagt, ja, es macht doch total Sinn, dass wir jetzt C als nächstes gemeinsam machen. Aber in dem, in dem Budgettopf, was auch immer hat irgendjemand eine Idee für F entwickelt und die zieht er einfach durch. So. Und dadurch, dass das alles sehr transparent ist und im iterativen Diskurs findet dann der Austausch langsam statt und der Reflexionsprozess löst es langsam auf, sodass du in diese Veränderung kommst. Aber das ist auf jeden Fall eine Reise und für die Reise brauchst du auf jeden Fall die Tickets von allen Mitreisenden. Also das heißt, die müssen Lust haben, sich auf diese Reise zu begeben und, und sich darauf einzulassen. Ähm, rein technisch gesehen ist es erstmal, also hast du zwei Fronten. Das eine ist, ein Rolling Forecast passt besser zu einem iterativen System wie OKRs. Also nicht zu sagen, ich plane jetzt mal, was du nächsten Oktober ausgeben wirst und was du damit machen wirst, sondern ich plane immer auf dem Horizont von 12 bis 18 Monaten, aber immer von dem Hier und Jetzt. Also ich bin immer drei Monate lang an der aktuellen Planung dran oder mit einem, mit einem Zeitabstand von drei Monaten bin ich an der aktuellen Planung dran, habe aber zwölf bis 18 Monate Sicht nach vorne und sehe die Auswirkungen und kann das ähm, sozusagen adaptieren. Und gleichzeitig kann ich die Sachen dann auch inhaltlich auf dem OKR-Framework umschiften und kann sagen, wir entwickeln uns eher in die Richtung, weil wir festgestellt haben, hey, das performt viel besser, dann sollte man natürlich auch das Budget in die andere Richtung nachziehen, weil jetzt, ich habe ja was gelernt. So, das ist, glaube ich, der, der eine Teil, der dazu passt. Wenn du noch nicht da bist, kannst du natürlich sagen, jetzt haben wir ein Budget, also festes Team, festes finanzielles äh, Budget mit Rahmenbedingungen. Und dann wieder der Ansatz: hm, Jetzt haben wir zehn Leute und 100.000 Euro, was können wir denn im Quartal damit anstellen? Und dann sozusagen das in OKAs zu übersetzen, ist ja Teil der Reise, bevor du dann irgendwie in der vollen ähm, agilen Welt bist, wo auch der Finanzprozess sich dem angleicht.
4: Okay, das heißt aber trotzdem, wenn ich jetzt, vielen Dank erstmal. Ähm Brauche ich trotzdem das ganze Management-Team, die, die sich erstmal auf die
0: Ziele einigen, sonst wird es nicht funktionieren? Also, das ist das, wie es am schnellsten funktioniert und wie es mit wenigsten Reibungen funktioniert. Mhm. Was wir in der Praxis ganz oft sehen, ist, dass irgendjemand sagt: Ja, wir müssen erstmal einen Leuchtturm haben.
4: <lacht>
0: Meist, das hab ich habe gerade gehört heute. Ja. Ja, meistens <lacht> ist der Leuchtturm leider irgendwie. Ähm, ja nicht allein auf einer Klippe und kann machen, was er will, sondern alle zerren dann irgendwie dann doch an den Ressourcen des Leuchtturms rum und damit ist er sozusagen nicht von den anderen entkoppelt. Wenn es ein wirklicher sozusagen autarker Bereich wäre, könnte man damit schon was simulieren. Aber gerade wenn es sozusagen funktionsübergreifende Abhängigkeiten gibt, dann ist es natürlich total heilsam, wenn OKRs okay, diesen Priorisierungsprozess abnimmt und sozusagen Alignment über die verschiedenen Abteilungen und damit auch die Engpässe an den Schnittstellen abnimmt. Und da ist das Sinnvollste, dass man die gesamte Breite dazu nimmt, damit das hier seine volle Kraft entfalten kann.
4: Okay, super. Vielen Dank erstmal.
0: Gerne.
5: Benjamin. Yes, yes. hello. Hallo. Ich habe eigentlich zwei Fragen, aber ich kann gerne auf äh, zugunsten der anderen vielen Fragen noch auf eine verzichten. Also ich mache hier schon mal Triage. Ja. <lacht> sehr gut. Okay. Also ich habe mir äh, sehr ausgiebig auch deine Videos an den gemacht, unserem gemacht im Dezember und äh, an einer Stelle habe ich einfach noch nicht begriffen, wie es geht. Und zwar, es, wenn es darum geht, äh, die Cost, das Cross-Functional Alignment, also wenn ich ähm, in dem einen Department, sage ich jetzt mal, Ressourcen von dem anderen brauche, mhm. Also ja, entweder ich, wenn es so Richtung 60 Tage gibt, Ressourcen, dann sollte ich es im anderen verankern. Wenn es nur Meetings sind, muss es nicht zwingend verankert sein.
6: Mhm.
5: Ähm, ich muss gestehen, ich habe es noch nicht so ganz kapiert, was das bedeutet, verankern. Also okay. wie, wie sieht es also, dann in den aus?
0: Wir haben so, ein, äh, so eine... So eine M Excel- oder Google Sheets-Vorlage, da gibt es diese mhm. zwei Spalten. Das eine ist, ähm, eben die die andere Abteilung hat auch ein Ziel dazu. Also die haben auch ein Key Result und mhm. sagen, ich will das auch. Das heißt, du kannst von der anderen Abteilung erwarten, dass die sich selbstständig in diese Richtung bewegen, weil sie ein eigenes Interesse bekundet haben, hier etwas zu erreichen. Wenn du sagst mh, du kommst jetzt zu mir und sagst, ha, du, da musst du mal deinen Input liefern oder du musst da mal irgendwie drauf schauen und das sind so ein paar Meetings, aber so wirklich treiben musst du es nicht, dann ist es eher diese Support-Funktion. Also dann habe ich kein eigenes Key Result dafür mit meinem Team, aber wenn du kommst und sich das in einem gewissen Rahmen hält, werde ich dir zur Verfügung stehen und, und dir dabei helfen, das sozusagen mhm. zu erreichen. So Das ist erstmal die grobe Unterscheidung. Und wir haben so eine Faustformel, die sagt, naja, wenn es ein Zwanzigstel deiner Ressourcen, die du in diesem OKR-Set vertrittst, übersteigt, dann solltest du zwingend einen Key Result haben, weil sonst ist es ja ein massiver Impact, den du irgendwo leisten müsstest, aber nirgends dokumentiert hast. Und wenn du ein Zwanzigstel deiner Ressourcen auf ein Thema setzt, solltest du auch so intrinsisch sagen, hey, ich will hier selber was erreichen. Das ist so eine, so eine Faustformel, um zu, zu dokumentieren, ab einer gewissen Größe hast du ein Eigeninteresse. So, und das kannst du dann natürlich in das OKR-Set, OK dein eigenes OKR-Set OK aufnehmen mhm. und verankern und damit treibst du es ja auch selber und damit ist es auch ressourcenmäßig sichtbar und und, und du guckst da durch und sagst, ah, ja stimmt, das andere Thema, das, das kam jetzt von der Abteilung von Benjamin, aber naja gut, ich glaube, es macht total Sinn und wir machen das und deswegen haben wir ein eigenes Key Result und dafür muss ich dann was anderes hinten runterfallen lassen, weil sonst wird es zu viel. Und deswegen ähm, kommt das sozusagen in dem Workshop ja in den Diskurs jemand hat eine Anforderung an dich, ihr habt vorher so ungefähr Russ Estimate ähm, mal festgestellt, wie groß ist denn das Thema für dich? Also, oder du kennst sozusagen die Anforderungen, kannst für dich selber einschätzen, wie groß ist das Thema in etwa? Und dann kannst du sagen, ja, okay, super, wir machen es, ich nehme es als Key Result auf oder sind ein paar Meetings, ich bin dann dabei, aber mhm. erwarte nicht von mir, dass ich dich frage, wann das Meeting ist, weil ich habe da kein Eigeninteresse dran. Das ist sozusagen mal der, der grobe Rahmen, wie sich dieses Cross-Functional Alignment eigentlich ganz gut einrüttelt, mhm.
5: damit, damit du schnell in den Diskurs kommst. Also, ähm, also vielen Dank, das es, es ergibt, es wird jetzt, wird jetzt klarer. Es ist, äh, vielleicht kann ich an einer Stelle noch mal ein bisschen konkreter werden, äh, um es auch um die Problemsituation noch ein bisschen zu beschreiben. Es ist, wenn wir jetzt zwei Teams haben, also zwei Departments haben, das eine ist das. Projektmanagement-Team, also das, ist das Team, das bei Kunden ist, und das andere ist das Produktentwicklungsteam, also die als Softwareentwickler, so also dann kann der, der sein Projekt nur äh, umsetzen, wenn hier ein Produkt entstanden ist oder wenn, wenn hier an dem Produkt äh, entsprechend gearbeitet wird. Mhm. Und damit ist es per se äh, natürlich so, dass dieses Produkt gemacht werden muss und so entsprechend im Key Result in der Produktentwicklung auftauchen müsste. Also der, The,
0: theoretisch ja, also wenn, ja. wenn es so ist, wie du sagst, dann, dann sollte es sozusagen, also sagen wir mal so, es sollte ein Key Result haben, Ja. damit es sozusagen sichtbar ist, ob das Produktteam das machen muss, hängt davon ab, was die sonst noch so haben.
5: Okay, ja, das, ja, ja, das ist natürlich... Äh,
0: also wenn ich zehn bessere Produkte habe, dann musst du halt in deinem Projektteam leider deinem Kunden sagen, dass sie sich noch drei Monate gedulden müssen oder vielleicht auch nie drankommen, weil wir Produkte haben, die irgendwo anders stärker nachgefragt, besser bezahlt, besser das Problem lösen, whatsoever. Mhm.
5: Mhm.
0: Aber das ist ja genau das Thema. Das interne Produktteam lässt sich ja nicht von einem Projektteam steuern, sondern es baut ein Produkt. Und wenn du sozusagen einen Feature-Request hast, dann baue mhm. ich den als Product-Owner ein, wenn er Sinn macht und nicht, wenn du ihn mir sagst. So, Wenn ich mit dem Feature-Request noch drei andere Kunden glücklich machen kann, mache ich das vielleicht, nur weil du sagst, brauchst du ganz dringend, bist du noch nicht sonderlich weit oben in der Prioritätenliste, okay. wenn man es produktmäßig betrachtet. Es ja. macht ja total Sinn. Ich baue ja ein Produkt und eben kein Projektgeschäft. Und wenn ich ein Produkt baue, versuche ich mit meinen Ressourcen Sachen zu bauen, die möglichst viel Nutzen stiften, an möglichst vielen standardisierten Stellen, und ja. nicht die Einzelinteressen eines partikularen, äh, singulären Kunden zu befriedigen, weil dann brauche ich kein Produkt, sondern mache ich Projektgeschäft. Das ist was ganz anderes.
5: Das, das stimmt. Das ist natürlich, das muss man sich schon vergegenwärtigen. Ähm, ja, ergibt Sinn. Cool. Frage Alles damit klar. beantwortet? Alles klar, ja. Ich, ich werde jetzt damit rausgaloppieren in die Welt und in zwei, drei Monaten werde ich hier wahrscheinlich wieder auftauchen. Wieder aufschlagen. Sehr gut. Ich bin gespannt. <lacht> ja. Cool. Vielen Dank. Danke.
0: Ralf. Ja, danke äh,
6: für die Gelegenheit. Ähm, ich habe ähm, folgende Frage oder erstmal äh, meinen Hintergrund. Ich habe ähm, ein IT-Unternehmen. Wir sind IT-Dienstleister mit äh, 46 Mitarbeitern und auch schon ein paar Jahre am Markt und ähm, suchen seit Jahren äh, immer wieder nach der richtigen Methode, den vielfältigen Aufgaben und Zielen gerecht zu werden. Und jetzt mhm. bin ich äh, vor ein paar Wochen über okay gestolpert und äh, habe mich damit jetzt schon intensiver beschäftigt und wie du mitbekommen hast, dein Podcast rauf und runter gehört schon ähm, und finde es eine geniale Methode, die sehr, sehr passend sein könnte für, für unsere Herausforderungen, die wir immer so haben und mhm. Meine Frage fängt also ganz vorne an. Was ist so der richtige Weg, um OKR jetzt im Unternehmen einzuführen? Ich habe, wie gesagt, 46 Leute. Wir haben eine mittlere Führungsebene mit zwölf Teamleitern denen ich das persönlich noch sehr gut vermitteln kann, denke ich. Mhm. Und dann geht es ja einen Schritt weiter. Und in meiner Vorstellung mhm. müsste ja jeder im Unternehmen erstmal verstehen, was ist OKR, wie funktioniert das, was haben die sich da wieder ausgedacht. Ja. Äh, man muss sagen, ist es nicht die erste Methode, die dann hier irgendwie kommen würde, sondern wir probieren halt viele Dinge immer aus. Ja. Ähm, also wie schaffe ich es, dass möglichst alle relativ schnell verstehen, was OKR ist, wie es funktionieren soll, was wir uns dabei gedacht haben, um mhm. das dann auch richtig leben zu können, um dann natürlich auch äh, mitzudiskutieren mit über die Objekte, äh, mit zu überlegen, was sind die richtigen Key Results und dann auch ins Handeln natürlich zu kommen und darauf hinzuarbeiten. Ne? Und mhm. ähm, flankierend dazu die Frage, ist das vielleicht abhängig von den richtigen Persönlichkeiten im Führungsteam? Also muss ich mir die richtigen Leute ausgucken, die das ins Unternehmen reintragen, weil es so ein Persönlichkeitsthema ist, also mehr so die Initiativen Menschen? Äh, oder ähm, gibt es einen schlauen Weg, das unabhängig von der Persönlichkeit eigentlich ins Unternehmen
0: reinzutragen? Ich versuche es mal kurz zu sortieren. Also wir standen ja auch vor der Herausforderung, wie kriege ich es Hunderten oder Tausenden von Leuten vermittelt, weil das, was das eigentlich von mir will, ohne dass jeder auf die Idee kommt, ach, ich google mal zusammen oder ich lese mal dieses Buch oder in dem Buch habe ich das gefunden, das gefällt mir besser und in dem fand ich das besser und hier habe ich noch einen Blogantrag, der sagt mir so. Mhm. Deswegen glauben wir, es macht total Sinn, dass es eine Interpretation in einem Unternehmen gibt und die wird durchgezogen. Anders mhm. kommst du nirgends an. Unser Weg ist, das mit diesem Online-Kurs zu machen, weil wir eben festgestellt haben, es macht total Sinn, es nicht einer Ebene zu erzählen und die erzählen es weiter, sondern es sozusagen allen Ebenen gleich zu erzählen. Und mhm. deswegen haben wir diesen Kurs entwickelt, damit man halt hingehen kann und sagen, ah, schau, sind jetzt hier in deinem Fall so rund um die 50 Leute, das funktioniert aber mit 500 genauso. Und auf der letzten Ebene hört jemand die gleiche Geschichte wie auf der ersten Ebene. Ah, okay, ja. Das heißt, der ganz, also der, die Person auf der, auf der in Anführungszeichen untersten Ebene oder, oder an der, auf der Arbeitsebene hat die gleichen Regeln gehört und das wurde nicht so stille postmäßig bis dahin übertragen mhm. und jeder hat es so ein bisschen angepasst, wie er a glaubt es verstanden zu haben oder b glaubt, dass es vielleicht besser geht oder ihm besser passt, sondern es ist halt ein Regelwerk so. Mhm. Und damit stellen wir sicher, dass alle Personen in dem Unternehmen erstmal die gleichen Grundvoraussetzungen haben und auf, der, auf die gleiche Sache blicken. So, und jetzt zu, zu deiner zweiten Frage. Wir nehmen die ersten beiden Führungsebenen und sperren die zwei Tage in den Raum und sagen, so, wir kommen hier erst alle wieder raus, wenn wir Ziele für die Company und für die einzelnen Departments, Abteilungen, Teams, wie ja. auch immer du die nennen magst, haben. Ja so dass die Transparenz in der ganzen Gruppe auf allen Teams ist. so Jeder weiß, was das andere Team macht und was nicht. Und dann geht man damit hin und bricht es sozusagen inhaltlich runter. Das heißt, jede Führungsperson bricht dann die Inhalte auf sein eigenes Team oder ihr eigenes Team runter. Aber da sind ja sozusagen die Regeln und das Framework schon klar erklärt. Mhm. Damit nehmen wir so ein bisschen diesen Personality-Charakter raus. Weil der, dieser Framework-Layer ist ja schon erklärt und jetzt kommt mein Direct-Report und jetzt definieren wir, wie wir die Ziele, die wir fürs Company-Set und für die Abteilung definiert haben, zum Beispiel auf mein Team runterbrechen. Das müssen alle Führungskräfte ja gleichermaßen tun, weil sonst kommt es ja. ja unten nicht an. Zusätzlich haben wir die Erfahrung gemacht, dass es total heilsam ist, einen internen OKR-Champion zu haben, den du dann ausbildest und der so ein bisschen mehr weiß als der Online-Kurs, weil der dient ja sozusagen dem Anwender-Level. Und dann gibt es natürlich dann noch so ein paar organisatorische Besonderheiten, Fallstricke, Mindset-Themen. Also hast du jemanden im Unternehmen, der OKR-Champion ist und der steht nicht innerhalb dieser ersten beiden Führungsriegen, sondern idealerweise daneben. Hm. Weil damit stehe ich dann so ein bisschen, das ist wie ein Berater. Ich kann zu dir kommen und sagen, äh, was ist denn mit deinem Ziel? Das hast du wohl nicht richtig verfolgt. Und äh, dann kannst du mir nicht sagen, ja, aber du deins auch nicht, weil ich habe gar keins. Und wieso auf dem Leben sollte das nicht äh, ich sein? Idealerweise auf gar keinen Fall der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin, weil das ist dann zeitaufwendig und Zeit ist das hm. Letzte, was man da oben ähm, dafür sozusagen aufwenden sollte, sondern eine Stabsstelle, irgendwie mhm. jemand, der, ähm, der einfach an der Seitenlinie steht und sagt: Hey, ich helfe euch so ein bisschen aus so einer Coaching-Perspektive, eure Ziele besser zu formulieren oder besser mhm. klar zu machen. So. Und damit hast du eigentlich dann alles, was du brauchst. Also das Know-how ist komplett einheitlich ausgerollt. Die ersten beiden Führungsebenen haben sich ausreichend an den Inhalten gerieben. Und jemand von der Seite, der sagt, hey, ich kann euch mal helfen, so ein bisschen das hier besser zu formulieren, den Rahmen zu halten, also dafür zu sorgen, dass die Termine da sind, dass es eine Location gibt, dass jeder weiß, bis wann er sich vorbereitet haben muss, ja, ja, Also alles, was so ein Prozess eben erfordert. Und dann auch an den Inhalten mitarbeitet und sagt, erklär mal, verstehe ich gar nicht so gut was habt ihr denn damit gemeint? Das mhm. ist doch kein Ziel, das ist doch eher Input. Also sich sozusagen an die Seitenlinie stellt und sagt, ich gucke euch ein bisschen zu, ich gebe euch Hilfestellung, ich frage euch blöde Fragen und das führt dazu, dass die Qualität overall besser wird.
6: Okay. Und dann würde, würde man wahrscheinlich in bestimmten Abständen immer mal wieder auf die Metaebene gehen und gucken, okay, wie leben wir eigentlich die Methode, wie funktioniert das eigentlich in den einzelnen Teams, um dann
0: ja, auch da eine ständige Anpassung und Verbesserung reinzubekommen, oder? Genau, das hättest du auf dieser Drei-Monatsebene, würdest du nicht nur, also machst du Retros und Reviews, also ja. auf, das, auf der einen Seite schaust du dir an, was sind mit den, was, was hat dazu geführt, dass wir die Ergebnisse erreicht haben oder nicht, und auf der anderen Seite schaust du dir an, wie müssen wir besser zusammenarbeiten, wo ist der Prozess noch nicht so, wo halten wir uns nicht an die Meetings, wo stimmt die Qualität nicht und so weiter und so fort. Und dadurch, dass du das beides quartalsweise machst und immer iterierst, kriegst du langsam die Qualität nach oben. Okay. Danke. Hilft das? Ja, hilft. Super, danke. Dann Laura.
7: Ja, hallo. Ähm, hallo. Ich würde mal mein Video auslassen und auch gleich den Ton wieder ausmachen, weil ich habe ja noch so einen kleinen Mitbewohner, der äh, ein bisschen Rabatz
1: macht. Okay.
7: Ähm, und äh, genau, also äh, ich bin bei uns quasi der ja, OKR-Champion, okay bin aber erst im Mai wieder dazugekommen und da war das, hatten wir schon das geteilt, was du eben gesagt hast, was wir nicht tun sollen. Jede Abteilung ist so in ihre Richtung gelaufen, hat das so ein bisschen selber gemacht, wie sie OKAs versteht und in der Tat, Leute haben noch mal Sachen gegoogelt und noch ein Buch gelesen und haben jetzt eine eigene Idee dazu. Mhm. Das wollen wir nächstes Jahr besser machen. Es hat schon ganz gut geklappt, auch doch jetzt wieder so dahin zu coachen, dass sie alle ein bisschen ähnliche Qualität bekommen, vor allem was die team Results angeht. Aber ich habe so ein bisschen in unterschiedlichen Teams Schwierigkeiten besonders, und das wäre jetzt meine Frage, was so doppel das Thema abgibt. Ja? Also wir haben konkret jetzt das Entwicklerteam, die nach Scrum arbeiten
6: mhm.
7: ähm, und sagen, das ist, das ist uns ja schon zu lang. Ne? So ein Drei-Monats-Zyklus ist uns schon zu lang. Wir arbeiten in Sprints ähm, ich, und das habe ich alles da drin und dann habe ich meine Tira-Tasks etc. Und äh, was soll ich denn da noch reinschreiben? Und das ist doch irgendwie doppelte Arbeit. Ich hatte mit meinen nur Basis-Scrum-Kentensten gedacht, vielleicht Epics oder irgendwas, wo wir uns die Richtung, ver ja. verständigen können. Ähm, Wieso Gibt es denn da Erfahrungen äh, jetzt speziell für wirklich sehr stark selbstgesteuerte und dadurch aber auch ein bisschen so losgelöst von einem sehr produktfokussierte Entwicklerteam?
0: Ja, ähm, das Problem ist glücklicherweise schon gelöst. Ähm, die Teams sind ja nicht selbst gesteuert und machen, was sie wollen, sondern sie folgen ja einer Strategie und einer größeren Vision oder einer Produktvision. Demzufolge gibt es ja ein abgestimmtes Bild darüber, was ich idealerweise erreichen will und in welche Richtung das gehen soll. Und dann kann ich auf Grundlage dessen in einem Dreimonatszyklus für das ganze Team sagen, was dabei herauskommen soll. Also das ist dann sozusagen, wie du gesagt hast, wahrscheinlich auf der auf der epischen Ebene, die Sachen, die das Team erreicht haben will und vor Kunden sozusagen die Nutzendimensionen, die dabei rauskommen sollen. Und dann macht es wenig Sinn, von dort aus auf die persönliche Ebene in OKAs zu gehen, weil das ist ja total richtig. Du hast ja zwei Systeme, die ähnliche Sachen versuchen zu tun, auf einem anderen Zeitrahmen. Deswegen, da wo ein Scrum-Team nach Scrum arbeitet, definierst du für drei Monate. OKRs, die definieren, was kommt bei dem Produkt bei raus und dann darunter arbeiten die in Sprints von ein oder zwei Wochen, wo sie dann diese Sachen sozusagen mit Scrum in die Tat umsetzen. Und so könntest du es auch andersrum bezeichnen, dass OKRs sowas ist wie Scrum of Scrum, also sozusagen die Oberebene, die mhm. ähm, diese... Andere Systeme nennen das dann so Portfolio-Ebene. Also, dass sozusagen die, die Sachen so sortiert werden. Was wären denn die nächsten großen Bausteine, die drankommen? Und das mhm. definiert dir das OKR-Set. OK und das versuchst du fokussiert in den drei Monaten mit den Scrum-Iterationen dann in Stories zu übersetzen und abzuarbeiten.
7: Okay. Das heißt, ich müsste mir äh, da wahrscheinlich nochmal noch mal stärker mit dem product owner äh, mich abstimmen, das war vielleicht auch ein bisschen in der Thematik, er hatte, fand, das war auch von Anfang an kein Fan und sagte, warum machen wir das überhaupt? Und ich glaube, jetzt langsam bewegt er sich so dahin, dass er das auch mehr mitträgt Und dann, so wie du es jetzt erklärt hast, glaube ich, können wir uns da auch drüber verständigen. Mhm.
0: Na, weil auch der Rest der Organisation natürlich ähm, A, eine Transparenz braucht, was passiert dann in den drei Monaten und B, je nachdem, wie wirklich autark so ein Team ist und wie crossfunktional funktional das aufgestellt ist oder wie es doch dann Abhängigkeiten zu anderen Teams oder von anderen Teams zu dem Produktteam gibt, muss ja. man ja schon die Prioritäten aufeinander abstimmen. Und man kann einfach eben in so einem komplexen System wie im Unternehmen nicht machen, was man will. So. Sondern man muss halt sehen, was macht am meisten Sinn. Ja. Und ähm, das macht man mit OKRs, damit der Rest der Welt auch glaubt, dass das das Sinnvollste ist, äh, beziehungsweise dass man alle Dimensionen in die Entscheidungsfindung einbezogen hat und am Ende, was für das Gesamtunternehmen am sinnvollsten ist, rauskommt.
7: Mhm. Okay, nee, genau, diese Abhängigkeiten existieren und äh, die da, da rauszustellen, mit Transparenz zu schaffen, ist auf jeden Fall äh, das Ziel und was noch ein bisschen stärker äh, wir ja, schaffen müssen. Okay, ja, vielen Dank, es hat mir geholfen.
0: Cool, danke. Pascal.
8: Hi Marco, Hi. ich habe auch was Spannendes mitgebracht für dich. Oh wir, wir beschäftigen uns gerade wieder viel mit Strategie. Mhm. Und für mich noch die Herausforderung, wenn wir keine Jahresziele setzen in einem, oder keinen Zielpunkt außer die Vision haben, klar, eine Vision hat man, in die Richtung läuft man. An was richte ich die Strategie aus? Wenn ich, sagen wir mal, eine Strategie als von A nach B komme, wenn ich B nicht genau habe, die Strategie ist ja immer das Wie zwischendrin. Wenn, wenn ich jetzt B in Form von einem Jahresziel, wenn ich eine Jahresstrategie mache, noch nicht konkret habe, mhm. wenn ich dem OKR-Framework nach euch folge, mache ich ja kein Jahresziel, von daher habe ich den Endpunkt nicht. Da, deshalb ist für mich ein bisschen eine Herausforderung, das Wie zwischendrin zu definieren, ja. ohne den Endpunkt zu haben. Mhm. Frage verständlich, die war ein bisschen kompliziert gestellt.
9: Ja,
0: ich glaube, ich habe es. Ähm, falls nicht, können wir, können wir nochmal nachkorrigieren. Ähm, in unserer Welt gibt es ja kein Jahresziel, wie du sagst, sondern die Strategie beschreibt einen Vektor, also sagt, in welche verschiedenen Richtungen will ich denn meine, meine Energie grundsätzlich investieren. Mhm. Und die sind alle zuträglich, die Mission zu erfüllen, um irgendwann die Vision zu, zur Wirklichkeit werden zu lassen. So. Und das ist ja eine, eine, eine zentrale Geschichte. Also eigentlich haben wir ja die wesentlichen Erfolgshebel definiert und sagen, diese drei, vier, sieben, acht, neun verschiedenen Strategien sind mit hoher Wahrscheinlichkeit die Sachen, wenn wir hier die Energie investieren, bringen sie uns dazu, unsere Mission zu erfüllen. Demzufolge brauchst du keinen Endpunkt, weil alle bringen dich der Sache näher, du bist aber limitiert durch deine Ressourcen. Also, wenn du auf allen Strategien bestmöglich delivered hättest, wärst du noch schneller Richtung Vision, aber so viel Ressourcen hast du halt nicht und deswegen musst du anfangen, die Ressourcen variabel zwischen den einzelnen Strategien zu verteilen. Und das, dann kommst du halt immer so weit, du kommen kannst. Je nachdem, wie du halt unter unter des Quartals deine Ressourcen aufteilst. Nur weil du sagst, ich würde gerne in dem Jahr auf der und der und der Strategieebene da, da und da sein, würdest du ja der Gleichung bestimmte Fixpunkte zusortieren und dann müsstest du mit den Ressourcen flexibel sein, damit es aufgehen kann. Das ist ein rein mathematisches Phänomen. Du kannst nicht beide Sachen fix lassen. Also kannst du nicht sagen, ich lasse die Ressourcen fix und ich lasse die, ich will fixe Ziele haben, weil dann dann das kann ja nicht aufgehen, weil mit hoher Wahrscheinlichkeit irrst du dich, wie viele Ressourcen du brauchen wirst, um einen bestimmten Punkt zu erreichen. Entweder zu wenig oder zu viel, aber stimmen tut es eigentlich selten. Und demzufolge muss man muss man ähm, variabel investieren und sagen, okay, wo drauf investiere ich denn jetzt dieses Quartal am meisten und dann komme ich halt dem Vektor ein Stück weiter nach vorne. Also auf diesem Vektor komme ich das größtmögliche Stück voran. Und wo du am Ende des Jahres bist, mehr ging nicht. Oder das hat sich dann halt über das Jahr herauskristallisiert. Wichtig ist aber, diese Verhältnismäßigkeiten voneinander zu haben, zu sagen, wenn ich diese fünf, sechs, sieben, acht verschiedenen Vektoren definiert habe, dann kann ich ja immer in dem OKR-Quartal hingehen und kann sagen, auf welchen dieser Vektoren will ich ihn jetzt alles setzen, am meisten setzen, viel setzen, gar nichts setzen, um dann sozusagen meine, meine Ressourcen zu verteilen? War auch eine komplizierte Antwort, aber...
8: <lacht> also war, war für mich sehr verständlich. Das Einzige, was ich nochmal kurz nachhaken wollen würde, ist, ja. wenn, hast du, legst du Strategie auf gewisse Zeiträume an? Also sagst du jetzt... Zwölf bis 24
0: Monate... Würdest du dann, schon sagen. Okay. So Strategie. Genau, und danach ziehst du sie halt immer nach, wenn du halt wieder was gelernt hast und dann feststellst, oh, die App löst überhaupt nicht unser Problem. Dann mhm. ist möglicherweise die Strategie, eine App rauszubringen für bestimmte Sachen einfach nicht zielführend. Und dann meldet man sie auch wieder ab und sagt, gut, war, war eine nette Idee, aber kriegen wir nicht hin. Mhm.
8: Danke. Hat mir auf jeden Fall weitergeholfen, gerade das mit den Vektoren.
0: Cool, danke.
8: Dann Patrick.
10: Ja, hi erstmal. Hi. Vielen Dank für die jetzt schon super hilfreichen Tipps und das Infos. Freut mich. Ähm, genau, ich habe äh, noch mal eine Frage. Also ich arbeite in einer ähm, Digital Innovation Unit ähm, im Public-Sektor. Wir sind so ungefähr 50 ähm, Mitarbeiter ähm, in fünf Teams aufgeteilt und haben vor ein paar Monaten jetzt auch mit OKR begonnen. Nach dem Motto, wir machen es jetzt mal einfach. Mhm. Ähm, und da entsprechend vieles ausprobiert, ähm, jetzt auch schon vieles gelernt. Ähm, und meine Frage ist insbesondere zu den Teams, ähm, die praktisch an einem okr setzen. Mit, letztlich mitarbeiten. Wir haben es im ersten Schritt ähm, jetzt einfach so gemacht, die OKRs im Grunde genommen teamweise definiert und dann aber die OKR-Sets nicht in den jetzt schon, ähm, was die Aufbauorganisation hergibt, ähm, in den Teams bearbeitet, sondern letztlich auch so ein bisschen, um ganz bewusst so nicht diese Silos gleich schon entstehen zu lassen, auch über die Teams hinweg ähm, letztlich daran gearbeitet. Was, glaube ich, erstmal viel ja, irgendwie Hindernisse mit sich gebracht hat und auch eben da keine klare Struktur. Und dementsprechend wäre meine Frage, wie durchlässig oder nicht durchlässig sozusagen sollten denn die Teams sein, die an den OKR-Sets arbeiten, mhm. ähm, im Vergleich jetzt zu der Aufbaustruktur sozusagen, die in der Organisation sowieso schon da ist.
0: Also ich versuche nochmal mit anderen Worten zu sagen, was ich wahrgenommen habe, was ihr versucht habe. Ihr habt ein paar OKAs in den Raum gestellt und dann gesagt, so, da können jetzt mehrere Leute dran mitwirken und wo die herkommen, ist erstmal unerheblich. Trifft das
10: ja, So, genau, ja. ja.
0: Okay. Ähm, die Grundidee von diesem ganzen Squad, Agile, was auch immer, ist ja, eine möglichst kleine Truppe, die sich kennt und schätzt, verfolgt eine Mission und wird dabei nicht gestört. Also das ist ja, das ist die Geschichte, die es zu erzählen gilt. Also das ist sozusagen das Guiding Principle, was du versuchst zu erreichen. Wenn du jetzt sagst, ich stelle hier mal ein Ziel hin und bedient euch, also feel free, jeder kann hier mitmachen, hast du ja das genaue Gegenteil erreicht. Also es ist beliebig groß. Ich kenne die anderen nicht, ich vertraue den anderen möglicherweise auch nicht. Ich weiß auch nicht genau, wer hier was macht, aber wir machen alle irgendwas. Aber ich werde dauernd gestört. Also das ist prinzipiell vom vom gedanklichen Aufbau des Gegenereignis zu dem, was wir versuchen zu erreichen. Um deine Frage konkret zu beantworten, gar nicht durchlässig. Also das kommt ja aus so einem, also wenn du den squad begriff mal anschaust, heißt ja, das ist eine spezialisierte Einheit, manchmal eine Spezialeinheit. So. Die können bestimmte Sachen und die können sie ziemlich gut und dann lässt man sie allein und dann lösen sie das Problem auf unterschiedliche Arten und Weisen. Der Teil ist agil. Wenn die linke Tür nicht geht, seile ich mich vom Dach ab. Das ist agil. Nicht mal gucken, wer sonst so morgen hier irgendwie neben mir im Bus steht und äh, mit wem ich da zum Einsatz fahre. Das ist nicht die Idee. Sondern das Team ist Norming und Storming, die kennen sich, vertrauen sich, die können sich gegeneinander einschätzen, die wissen genau, wer welche Fähigkeiten hat, wer welche Stärken hat, wer welche Schwächen hat, wie man miteinander kommunizieren muss, dass du schlecht drauf bist, wenn du keinen Kaffee hattest. Also Sachen. Und dann können wir losfahren und können ein bestimmtes, ernstzunehmendes Problem ziemlich gut lösen, wenn uns keiner reinquatscht. Und das ist so das Grundprinzip, dem würdest du ja in diesem Bild bleibend nicht widersprechen und du würdest auch nicht den Scharfschützen vom Dach abziehen und du würdest auch nicht sagen, ja, fahrt schon mal los, ich gucke hier nochmal, wer irgendwie Lust hat, sich bei euch aufs Dach zu legen, vielleicht finde ich einen. Wird schon klappen. Das macht ja keiner. Aber das ist das, was sozusagen in der modernen Interpretation von agilen Unternehmen irgendwie passiert. Man versucht, echte ernstzunehmende Probleme auf die Art und Weise zu lösen und wundert sich dann, dass A, keiner auf dem Dach liegt, und B, unten entweder einer erschossen wird oder keiner mehr die Tür eintritt, weil er denkt, ich bin ja nicht bescheuert. Was ja, wenn du so drauf guckst, eigentlich relativ nachvollziehbar ist. Also ich würde sagen, das Team ist nicht durchlässig, sondern das Team ist das Team. Und dann sagt das Team, welchen Scope es erreichen kann und dann lässt man das idealerweise auch in Ruhe. Das okay, ist die, cool. die, die Grundidee von dem, von dem ganzen Aufbau. Ja.
10: Hm. Okay, das habe ich wahrscheinlich. Ich glaube, das hilft in der im Verständnis auf jeden Fall ähm, deutlich. Ähm, vielleicht noch darauf aufbauen zu den zu den Teams, du hast ja gerade auch dieses dieses Quads ähm, so als äh, Sinnbild sozusagen dafür ähm, genannt die Team. Ähm, ich habe in, dem, in einem früheren Podcast von dir auch gehört, dass du gesagt hast, okay, die OKRs braucht Aufbaustruktur, also braucht eine Struktur, an der sich orientiert sozusagen. Mhm. Ähm, ist es, sage ich mal, die, die Maxime, dann tatsächlich dieses Team muss alleine loslaufen können und muss es machen und weniger die Maxime, ähm, das Team, was an einem OK Asset arbeitet, muss auch tatsächlich das Team sein, was, sage ich mal, jetzt in der Ablaufstruktur als Team sozusagen geformt ist?
0: Da muss man jetzt aufpassen. Also die teams bilden sich nicht, um OKRs zu erreichen, sondern bestehende Teams definieren OKRs, die sie erreichen können. Das so, so rum funktioniert es, andersrum funktioniert es nicht. Ob das jetzt sozusagen im Org-Chart schon hinterlegt ist oder nicht, das ist unerheblich, aber wichtig ist, dass die Struktur dann auch so bleibt und wir sagen so, um diese Personen, machen wir jetzt einen Kreis und nennen sie Team, dann passieren die Sachen, dass die sich kennenlernen und wissen, was sie voneinander zu erwarten haben, dass sie sich auf der Werteebene irgendwie grün sind und dann definieren sie, was dabei rauskommt. Wo du das im OrgChart aufhängst, ist per se erstmal egal und es ist auch egal, ob es crossfunktional oder funktional ist. So, die Grundidee ist natürlich cross-funktional. Also du schickst nicht nur Scharfschützen zur Geiselnahme, die wird auf jeden Fall blutig enden, weil die können nichts anderes, sondern du schickst jemanden mit, der verhandeln kann. Das ist die Idee von einem cross-funktionalen Team. Ähm, solange wir alle Scharfschützen in einem Team haben, haben wir dieses, was wir vorhin gehört haben, dieses cross-functional alignment relativ hoch, weil dann muss ich mit den anderen Fähigkeiten mich abstimmen und muss das immer versuchen, iterativ irgendwie hinzukriegen. Deswegen geht der Trend ja dahin oder das, was wir gesagt haben, das Idealbild sieht aus, eine kleine schlagkräftige Truppe, die unterschiedliche Fähigkeiten vereint, kennt und vertraut sich und wird in Ruhe gelassen. Also idealerweise sind die sozusagen schon so gemixt, dass die die Probleme at hand lösen können. Wenn es noch nicht so ist und sozusagen noch funktional organisiert ist, dann ist das auch das machbar, nur dann hast du halt diesen Cross-Functional-Alignment-Part, dann müssen sich die unterschiedlichen Disziplinen stärker aufeinander einlassen und austauschen. Ähm, was nicht funktioniert, ist, dass man sagt, ah, ich stelle hier mal ein Ziel in den Raum und dann baue ich ein Team drumherum und das auch noch jedes Quartal aufs Neue. Und dann sage ich, ja, das Ziel ist aber nicht so ein ganzes Quartal groß, sondern es ist nur ein Drittel Quartal groß. Also darf sich jeder jetzt zu drei Zielteams zusortieren. Das ist keine eigentlich Organisation, das ist Chaos. Also es folgt zumindest mal nicht der Grundidee dessen, was man versucht hat anzudrehen, als man dieses... Ja, Guiding Principle definiert hat.
10: Ja, vielen herzlichen Dank, hilft auf jeden Fall ähm, jetzt auch nochmal die Scharfschützen und die Verhandler <lacht> zu sortieren. Ja, Danke.
0: Nicht, nicht, dass ich irgendwie als Militant irgendwie einsortiert werde. Ich habe damit nichts zu tun, aber es ist ein schönes Bild. Es macht relativ gut klar, dass keiner die Tür eintritt, wenn keiner auf dem Dach liegt, um mir den Rücken frei zu, frei zu halten. Aber ja. freut mich. Danke. Gut. Peter.
9: Ja, hallo, ähm, vielen Dank äh, schon mal für die bisherigen Einblicke und ich kann direkt an den Kollegen anschließen. Äh, und zwar dahingehend, dass wir oder an das, was du gerade gesagt hast, dass wir ähm, aktuell, ich arbeite in einem Verlag, ähm, noch recht funktional organisiert sind. Und ähm, ich äh, stehe gerade so ein bisschen vor der Herausforderung, da ein bisschen Zielsystem aufzusetzen und bin da eben auf OKR gestoßen. Also wir sind äh, noch nicht mal am Anfang, sondern noch weiter vor. Und ähm, es ist jetzt ein recht spezifisches Problem. Ich hoffe trotzdem, dass ich damit ein paar anderen vielleicht noch helfe. Ähm, bei uns ist es jetzt halt so, wir haben Abteilungen, da ist es relativ einfach, anhand von Kennzahlen ähm, beispielsweise OKAs ja, zu definieren. Wir haben einen Vertrieb, wir haben eine Marketingabteilung, wir haben eine IT-Abteilung, ähm, wo sich so Fortschritt relativ gut messen lässt. Ähm, mhm. In Verlagen ist es aber natürlich so, wir haben da eine Redaktion, die einfach als Aufgabe hat, im Grunde ähm, ein äh, periodisch erscheinendes äh, Objekt äh, zu füllen äh, mit Inhalten. Und wenn ich jetzt da... Äh, fragen würde, was sind eure Ziele, was ist euer Zielsystem, würde ich natürlich sehr abstrakte oder bekomme ich aktuell sehr abstrakte Antworten. Naja, wir wollen immer das bestmögliche Heft äh, gestalten. An Absatzzahlen kann man es natürlich auch relativ schwer festmachen, gerade im Printmarkt, der ja sehr rückläufig ist. Und äh, da bin ich jetzt gerade so ein bisschen, stehe ich vor der Herausforderung oder der Frage, wie schaffe ich es denn da, Ziele zu definieren, die sich in ein OKR-Set gießen zu lassen und beziehungsweise ist OKR für so einen Fall überhaupt das richtige Mittel?
0: OKR okay, ist auf jeden Fall das richtige Mittel. Also dafür, nicht für alles, aber dafür auf jeden Fall schon. Ähm, die Sachen, die du gerade als so ein bisschen ähm, einfach ähm, sozusagen beschrieben hast, die würde ich mit einem Fragezeichen bzw. Ausrufezeichen versehen und glaube, das ist eine Stolperfalle weil hier KPIs zugrunde gelegt werden und KPIs sind keine KAs. So. Also, und es ist auch nicht das KPI von 1 auf 1,2 zu tragen, ist auch kein OKA, sondern sich zu überlegen, was ist mein inhaltliches Ziel, dass sich das KPI von 1 auf 1,2 verändert. Das ist die OKA-Diskussion. Demzufolge bist du natürlich total richtig, in dem Feld einer ähm, inhaltlichen Diskussion zu führen und zu sagen: Ja, wir wollen das bestmögliche Heft füllen. Dann ist ja erstmal die Frage, wie könnte man bestmöglich definieren? Also, und bestmöglich heißt nicht, ich habe den größten Absatz und ich habe auch nicht den größten Werbeetat damit in Summe eingefahren, weil das interessiert den Leser nur begrenzt. Also, man muss sich rausfinden. Was sind denn inhaltlich die Sachen, die dazu führen, dass jemand im Nachhinein sagt, hey cool, es hat A total Spaß gemacht und B würde ich wieder lesen oder kaufen. Und da habe ich dann wahrscheinlich äh, meine KPIs und dann muss ich mir von Quartal zu Quartal die Frage stellen, was sind jetzt die größten Wetten, die ich eingehen kann, dass ich diese Inhalte zusammenkriege oder was brauche ich denn so für Kategorien, wo muss ich denn irgendwie spannende Geschichten herkriegen? Ähm, und das gilt es dann wirklich in OKAs zu übersetzen. Also erstmal rauszufinden, was sind die Erfolgstreiber? Also was, was bewertet der Leser als lesenswert und entertainmenthaltig? Und wie glaube ich, dass ich das im nächsten Quartal andersartig umsetzen kann, als ich das zuvor gemacht habe? Weil wenn ich die gleiche Geschichte nochmal erzähle, wird er wahrscheinlich sagen, ja, es war beim letzten Heft spannend, aber kannte ich schon, Bräuert Neues. Und das ist ja eine stark inhaltliche Diskussion und dafür eignet sich ja OKAs hervorragend, um zu sagen, hey, worauf wetten wir denn jetzt? Also was wollen wir denn jetzt in dem Heft produzieren oder in den Heften oder wie auch immer das so ist?
9: Und wenn dann das, die Inhalte, also zum einen natürlich... Themen, die man setzen kann, ist ähm, sicherlich etwas, was man mit OKRs dann ausstatten kann.
0: Ja, gar nicht gar nicht Themen. Also mir geht es nicht darum, ich brauche jetzt eine Story über die, keine Ahnung, Modeschau in XY oder so. Da, darum geht es mir nicht, sondern was sind die Ziele, die ein, ein Leser damit verfolgt? Also Oder was ist ein Ziel, was die Redaktion damit verfolgt? Ich muss eine Übersicht geben über, keine Ahnung, die, die heißesten Reisetipps, wenn man wieder reisen darf oder so. Ähm, damit sich der Leser dann gut orientiert fühlt und sagt, ja. jetzt sobald ich wieder los darf oder kann oder will oder was auch immer, habe ich jetzt hier schon eine Liste mit genau da, das muss ich anschauen.
9: Eher aus der Richtung ja. kommend. Und wenn ich jetzt dann viele, so, sagen wir mal, tagesaktuelle Berichterstattung hätte, dann würde das im Umkehrschluss bedeuten, ich muss schauen, wie muss denn meine tagesaktuelle Berichterstattung gestaltet sein, damit der Leser sie spannend und interessant finden und daraus dann wieder Ziele ableiten
0: Genau. Und, und da, genau. was was ist der Unterschied zu, sagen wir, News Commodity? Also mhm. News gibt es ja schon. Ähm, wie unterscheide ich mich von der Commodity News und was macht uns unique? und wann bewertet das jemals als positiv? Und was sind die Sachen, auf die ich setze hier im nächsten Quartal? Mhm. Hilft okay. das?
9: Hilft auf jeden Fall. Vielen Dank. Super.
0: Gut, weiter.
11: Sven. Genau, hier ist Sven. Erstmal vielen Dank für die ganzen Beiträge. Ich bin hier schon kräftiger mitschreiben, denn da können wir einiges schon von lernen. Wir sind, also ich komme aus einem großen Konzernumfeld,
12: mhm.
11: habe aber auch gleichzeitig das Glück, in einem sehr gut funktionierenden, agilen Team der Product Owner zu sein, also ähm, Habt auch viel zu tun, das ähm, Team gegen die Linie zu beschützen. Das gelingt gerade sehr gut. Ähm, in unserem Bereich 60 Personen, ähm, fünf disziplinarische Teams und ungefähr vier agile Teams ähm, wird jetzt auch OKR eingeführt. Ähm, einige Fragen hat, wurden schon beantwortet. Die Frage, die so ein bisschen bleibt, ist, in dem Review, was so alle drei Monate stattfindet oder, ähm, oder wie das heißt, äh, Retrospektive, mhm. ähm, Wer sollte da idealerweise dran teilnehmen? Ähm, wir haben den großen Vorteil, dass wir, glaube ich, so sehr gut die OKRs anwenden konnten, weil wir eben unsere Apex als Basis genommen haben. Ja. Deswegen konnten wir die 0,6 runterschreiben. Alle waren erstaunt. Wir haben gesagt, naja, das ist für uns ja sowieso. Wir machen das eh regelmäßig, das Refinement. Ähm, kein Problem. Und jetzt ähm, merke ich schon, dass wir, dass sich immer mehr unser Team gegen die Ziele aus der Linie verteidigen muss wo auch immer mehr versucht wird, über so Cross-Alignments uns Aufgaben reinzudrücken. <lacht> Und ähm, ich, äh, ich, ich glaube, du hast eine Ahnung davon, was ich gerade meine. Ja. Ähm, weiterhin war das Konstrukt wirklich auch so aufgesetzt bei uns, dass ähm, die Ziel, das Ziel-Alignment sozusagen dann nur über die Linie folgt wo ich äh, mich gerade vehement gewährt gewehr habe und gesagt habe, okay, okay, wir müssen als agile Teams da halt mit rein, zumindest in der Vertretung über den Product Owner, damit wir eben gemeinsam mit allen, die diese OKRs ja definieren, irgendwie die ab in die Abstimmung
0: kommen. Ähm, wenn, wenn man das mal... Habt ihr da
11: Erfahrung bei diesen Hybriden, ähm, genau, habt ihr da so Erfahrung, wenn, wenn, wenn man so Abteilungen hat mit Linie, mit Projektteams, mit mhm. agilen Teams, die gemeinsam OKRs gestalten, was ist da der beste Weg?
0: Ja, ähm, also ich hoffe nicht, dass ihr Agile und Projektteams noch dazu habt. Also je nachdem, was da so, ähm, wie man das definiert, könnte das eine Menge Chaos geben. Und hybride Organisationen, glaube ich, gibt es auch nicht. Ähm, also gibt es schon, aber funktionieren nur begrenzt. Ja. Man, man muss dem, dem Grundprinzip wieder Rechnung tragen. Also möglichst kleine Einheit verfolgt ein Ziel und wird dabei in Ruhe gelassen und kann, was es braucht, um das Ziel zu verfolgen, so. Das runtergebrochen auf das, was du gerade sagst, ist die Frage, welchem Team gehören denn die Leute an? So Und das heißt, mit wem, also wenn man das mal klassisch ausdrücken würde, wer sagt denn eigentlich, was wir machen, also auch was ich mache, mit wem stimme ich das denn ab? Und ich hätte gerne einen Ansprechpartner. Bruder, ist mir eigentlich egal, aber gib mir einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin. So, und was ja passiert ist, dass dieses linie- und agile Team dann plötzlich eine virtuelle Matrix wird. Manche sehen das, manche sehen das nicht, aber unterm Strich ist es eine Matrix. Und das heißt, mehrere Leute ziehen an den gleichen Ressourcen und die werden nicht mehr, nur weil man stärker aus unterschiedlichen Richtungen dran zieht. Das kann nicht funktionieren. Die Matrix war schon immer Quatsch und sie wird auch Quatsch bleiben. Also das... Ich habe das noch nie funktionieren sehen. Jetzt kannst du gucken, wie löst das ein Spotify-Modell? Wie löst das so? Es sind alle die gleiche Grundidee. Es gibt ein Team, dem man angehört. Und da wird entschieden, was können wir tun und was können wir nicht tun? Welche Mission nehmen wir uns und welche nicht? Und was tun wir dafür, um diese Mission zu erreichen? Und das muss ich natürlich mit den Teilnehmern dieses Teams abstimmen, weil die müssen sagen, ja klar, kann ich. Und willig. Und ich glaube auch, das klappt. So und dann gibt es noch eine lose Interessensgemeinschaft. Und die sagt: Hey, wir können bestimmte Sachen ziemlich gut und ich kann dir sagen, wie man das und das Problem besser löst. Ja, cool, danke. Aber sag mir nicht, was ich zu tun habe, sondern erklär mir grundsätzlich, wie man so ein Problem besser löst. Und ich kläre hier in meinem Team, was wir draus machen. Das heißt, die einen definieren den Scope also entscheiden über ihre Ziele und dann gibt es genau eine Verantwortungslinie und die anderen sind eine lose Interessensgemeinschaft. Hey, wir treffen uns, von mir aus auch regelmäßig, wir stellen sicher, dass der Informationsaustausch da ist, wir stellen sicher, dass jeder weiß, was Best Practice ist, das kannst du Gilde nennen, das kannst du Community of Practice nennen, das kannst du nennen, wie du willst, aber die sind eine lockere Interessensgemeinschaft. Das ist wie ja. eine... Gewerkschaft oder wie eine, äh, sagen wir mal, ähm, weiß nicht, wie das im Handwerk genau wahrscheinlich auch, also kommt ja aus dem Gildenthema. thema ähm, Aber am Ende ist der Architekt dafür verantwortlich, dass der Maurer eine Mauer gebaut hat. So, woher weiß der, wie man mauert? Naja, da hat sie mit anderen ausgetauscht. Aber die Verantwortung, ob die Mauer jetzt gerade wird oder rund oder was auch immer, trägt halt das Team und der Architekt als Product Owner. So würde ich da mal drauf gucken. Und wenn jetzt der Gildenanführer ein berechtigtes Interesse hat, inhaltliche Ziele zu positionieren, weil es darum geht, wir müssen irgendwelche Qualitäten nach oben bringen oder was auch immer, dann ist das natürlich der sinnvollste Weg, dass der sich mit denjenigen Product-Ownern abstimmt und sagt, hey, bevor ihr fünf Features entwickelt, entwickelt man nur vier und mit der Ressource, die dann übrig bleibt, machen wir... Learning, Training, whatever, räumen unseren Server auf, you name it. Aber das ist sozusagen dann zwischen den beiden Ebenen abgestimmt und auf das Team kommt eine abgestimmte Priorisierung, weil das die Leute entschieden haben, die es entschieden haben müssen und nicht un sozusagen lösbare Anforderungen auf ein Teammitglied oder einzelne Teammember hineinprasseln. Das gibt nur Stress und Überforderung und blöderweise sind wir so konditioniert, dass wir versuchen, das auch noch zu erfüllen. Damit kannst du dich nur unglücklich machen oder krank langfristig und das würde ich gerne vermeiden. Ja, vielen Dank. <lacht> Beantwortet es denn deine Frage?
11: Ähm, ja, doch. Ja, ähm, kann das auf jeden Fall mitnehmen und ähm, ich sehe auch ganz positiv in die Zukunft, weil wir jetzt auch eine Person bei euch ausbilden lassen,
0: insofern. Dann sehe ich auch positiv äh, in die Zukunft. <lacht> Danke. Danke dir. So, ich glaube, Alex ist schon raus. Dann Sabine.
13: Ja, hallo. hallo. Die meisten meiner Fragen wurden tatsächlich schon beantwortet, finde ich super. Okay. Ähm, wir stehen jetzt gerade vor der Situation, wir sind ein relativ junges Unternehmen und sind in letzter Zeit schnell gewachsen. Das heißt, wir hatten vorher ähm, einfach das Alignment sozusagen zwischen der Geschäftsführung und den einzelnen Abteilungen. Die Abteilungen bestanden aber jeweils nur aus einer Person. Mhm. Das war relativ straightforward. Und jetzt haben wir aber pro Abteilung mehrere Mitarbeiter und fragen uns, wie schaffen wir es denn jetzt in den zwei Wochen, die wir für die OKR-Zielsetzung eingeplant haben, dass tatsächlich einmal sozusagen Top-Down und dann wieder Bottom-Up hinzukriegen?
0: Der Prozess ist eigentlich ganz einfach. Du versuchst nur einmal zu diskutieren und das ist beim Runterbrechen. Aber du nimmst alle Meinungen mit beim Hochkaskadieren. Das heißt, es gipfelt alles in diesem OKR-Workshop. Jeder, sagen wir mal, Mitarbeiterin, Mitarbeiter, formuliert seine OKRs, ihre OKRs. Dann wird das auch verdichtet auf, sagen wir mal, Teamleiter-Level. Da wird es dann kurz vorgestellt, hey, vielen Dank für eure Vorschläge. Ich habe mal das so aggregiert und ich würde mal damit ins Rennen gehen. Ja, okay, passt. Das heißt, dann kriegt die oberste Ebene lauter Vorschläge. Dann kommt der OKR-Workshop. Die großen Bausteine werden diskutiert und gerade gerüttelt. Dann wird das OKR-Set für die Company festgezurrt. Die, Kom äh, die, die Abteilungssets werden festgezurrt. Und beim Runterbrechen wird ausführlich diskutiert, wenn das jetzt die zentralen Ziele sind, die wir verfolgen wollen, wie können wir das bestmöglich unterstützen? Also wie können wir als Team, als Abteilung den größtmöglichen Beitrag dazu wählen? Und ähm, dementsprechend werden dann beim Runterbrechen die ausführlichen Diskussionen geführt, wie können wir am größtmöglichen dazu beitragen? Und dann wird das festgesetzt und verabschiedet und dann dran gearbeitet.
13: Okay, das heißt, es sind gar nicht alle Mitarbeiter sozusagen dann wieder mit den Unternehmenszielen beschäftigt, sondern das geht dann wieder über die Stufe Abteilung, Absolut. Abteilungsziele.
0: Ja, Na, du willst ja eine Sache nicht machen, also je nachdem, wie viele, wie viele Stufen es sind. Das ist ja dann in Teilen A sehr abstrakt und B will ich zwar wissen als Mitarbeiter, ähm, wo habe ich den eigentlich, wo, wozu trage ich denn im Großen und Ganzen bei, aber ich will es ja auch sehr konkret haben. Und der konkrete Teil steht auf meinem Zettel und das direkte Verhältnis muss ich ja sehen in meinem Team. Die anderen, mit denen ich sozusagen zusammen daran arbeite, machen die Gegenstücke, die dazu passen, was ich mache und das zusammenführt zu einem Gesamtergebnis. Wie das sozusagen wieder auf das große ganze Puzzle einzahlt, muss ich zwar verstehen und auch sehen können, aber das muss ich ja nicht dauernd vor Augen haben, weil... Ich gucke einmal auf den Gipfel und dann gucke ich den Rest des Weges auf den Weg, weil da liegen die Steine, über die ich stolper. Also muss ich natürlich irgendwie das, das hier und jetzt gut im Auge behalten und das findet in meinem ok Set und dem von meinem Team und den Peers statt.
13: Mhm. Super. Und dann meine zweite Frage wäre, wie nehme ich denn sinnvoll die Unternehmensziele als Abteilungsziele und die Abteilungsziele dann als Mitarbeiterziele. Also laut diesem simplen Google-Prinzip da mit dem Football-Team ne, nimmt man sich dann einfach ein Key-Result aus dem Unternehmensziel und macht das als, als neues Objective. So einfach ist leider nicht. Ja, genau. <lacht> also ich habe es
0: noch, noch nie hingekriegt, dass es so geklappt hat. Demzufolge musst du dir eine andere Frage stellen. Mhm. Ähm, diese Zuordnung ist als M zu N Zuordnung zu verstehen. Also es ist eher die Flughöhe und wenn ich das Teamziel kenne, kann ich jetzt überlegen, welches Objective kann ich erreichen, das dem Teamziel und diesem Key Result auf der Teamebene am meisten zuträglich ist. Und das ist, erreiche ich nicht, indem ich das einfach abschreibe, weil sonst habe ich ja das Gleiche, dann habe ich die, die Flughöhe nicht verändert, sondern ich ändere die Flughöhe und gehe von der von der Teamflughöhe auf meine persönliche Flughöhe und sage, welche Ziele muss ich erreichen, dass ich möglichst viele Key Results auf der Teamebene möglichst weit nach vorne pushe. Also ich muss es übersetzen mhm. und dann kommt was bei raus, was auch funktioniert. Und das schaffst du mit der Frage, wie kann ich am besten möglich dazu beitragen, dass die Key Results über mir so viele wie möglich, so groß wie möglich positiv beeinflusst werden.
13: Okay, super, danke.
0: Gerne. Dann machen wir noch eins, zwei Fragen. Maika.
14: So, ich versuche mich äh, kurz zu fassen. Das <lacht> geht leider nicht. Äh, ich habe ein ähnliches Thema. Wir haben, ich komme auch aus einem internationalen Konzern. Wir haben in unserem Bereich eine Transformation oder Change-Management am Laufen oder ein Change am Laufen so rum und haben die, das Flight-Level-Modell von Klaus Leopold als Basis gewählt und haben jetzt auch gerade angefangen, mit OKRs zu arbeiten. Wir sind aber im Moment quasi bei diesem OKA start level noch auf der obersten Ebene, also auf dem strategischen Flight-Level 3. Ähm, und die Aufgabe steht jetzt an, wie kriegen wir das Ganze denn, durch die Organisation in Summe durchgebrochen. Das heißt, wir haben den Startpunkt gesetzt, haben aber im Moment auch die Schwierigkeit, dass die Einschätzung des Work Limits, was hinter diesen ganzen Themen steckt, auf den anderen Flight Devils nicht sichtbar ist. Genauso wie das Problem, was am Anfang der Paul auch erwähnt hatte, dass wir eben noch nicht alle operativen Ongoing-Themen quasi mit in einem strategischen Board haben. Ich glaube, wir brauchen sie dort auch nicht alle. Jetzt suche ich gerade noch ein bisschen nach, einem, nach einer Methode oder einer Möglichkeit, wie kriege ich so eine Systematik am besten in eine Organisation rein, die aus 1500 Leuten besteht die sich auch weltweit verteilen. Hm. Hast du da einen Tipp?
0: Also erstmal habe ich keine Ahnung von dem Flight-Level-System. Hm, okay. Aber ähm, ich habe sozusagen eine Ahnung. Und hm. wenn man unterschiedliche Flight-Level annimmt, dann hätte das ja unterschiedliche, wie wir vorhin gesagt haben, Flughöhen. Und für uns gibt es... Die unterschiedlichen Flughöhen sind ja in den unterschiedlichen OKA Sets abgebildet. So demzufolge sollte es daneben nichts geben, was auch was mit unterschiedlichen Flughöhen versucht abzubilden, sonst versuchen zwei Systeme das gleiche abzubilden und das gibt erstaunlicherweise in der Regel immer Chaos. Also hier muss man sich vielleicht das erste Mal schon entscheiden, ob man zwei Systeme braucht, die ähnliche Sachen versuchen zu lösen. So kann man, also ist erstmal wertfrei, will nicht das eine oder das andere als besser sagen. Ich sage nur, man braucht nicht zwei, die versuchen das Gleiche zu tun. Wenn du mit den dem OKR-Weg gehen willst, dann hast du auf dem obersten Level, gibt's Strategien, wie wir vorhin gesagt haben, Vektoren 18 bis 24 Monate Perspektive, kein Wegpunkt, respektive kein Ziel, was über drei Monate hinausgeht. Und dann sagst du einfach, okay, was ist jetzt für die ganze Organisation, auf dem obersten Level ein konkretes Ziel für drei Monate. Und damit operationalisierst du eine Strategie, also einen Vektor, in ein Ziel mit einem Wegpunkt drei Monate. Und dann kaskadierst du es runter und sagst so, welches kann jetzt Team A dazu beitragen? Was kann Team B dazu beitragen? Was kann Team C dazu beitragen? Und so kaskadiert sich das durch die gesamte Organisation runter. Es fokussiert sich auf drei Monate man erreicht Ziele, man lernt was, man bricht das zurück, man reflektiert es auf das OKA-Set ah, von der Company, zieht Rückschlüsse auf den strategie passt da vielleicht was an, wenn erforderlich, wenn nicht, fährt man sonst weiter und dann geht das Spiel von vorne los. Also setze ich wieder Ziele für drei Monate, breche sie runter, verfolge sie, lerne was und so weiter und so fort. Das ist und Operationalisierung und von Strategie. Braucht und man und jetzt dazu noch was dazu? Aus unserer Erfahrung nicht. Aber wenn ihr noch was habt, musst du halt gucken, dass das irgendwie nicht in einem Interessenskonflikt steht.
14: Ja, das steht das, glaube ich, nicht. Ähm, okay. Für mich ist eher interessant quasi, du würdest das in Workshop-Themen abarbeiten, diese Kaskadierung nach unten.
0: Naja, also die obersten eher zwei Ebenen auf jeden Fall, weil da ist so viel ähm, unterschiedliche Wahrnehmungen drin und unterschiedliche Sachen, die man ausdiskutieren muss, damit mhm. man zu einem gemeinsamen Zielbild kommt und dann sagt man ja, okay, auf der obersten Ebene haben wir alle Perspektiven in Betracht gezogen, angehört, ähm, abgewogen und entschieden und das ist dann fix auf dem Company Set und von da aus bricht man es runter, weil man sagt, die größten Entscheidungen haben wir ja jetzt getroffen und jetzt muss man von der jeweils darunterliegenden Ebene sagen, was können wir jetzt als Team am besten tun, um das, was wir entschieden haben, zu erreichen.
14: Okay, danke dir.
0: Gerne. Jetzt kommen wir zeitlich langsam ans Limit, aber zwei machen wir noch. Stefan.
15: Ja, wunderbar. Hatte ich gar nicht mehr erwartet. Hallo Marco. Sehr Hallo. schön. Also wir kommen so aus diesem klassischen System MBOs und äh, in dem Team haben einige eine Bonuszahlung, andere nicht. Und wir haben dann auch OKR eingeführt, weil wir einfach festgestellt haben, es ist besser, es ist transparenter, man hinterfragt immer wieder alles äh, mit den Retros. Das läuft eigentlich auch ganz gut. Nichtsdestotrotz ist so ein bisschen eine Sache aufgekommen, die dann ähm, auch schon angesprochen wurde in Bezug auf, wir haben Teamziele, auf die ähm, ziemlich gut alle äh, mit einwirken können. Dann haben wir aber auch eher so individuelle Ziele, durch Product Owner. Und da ist so ein bisschen die Frage, wie kriegt man das zusammen? Widerspricht sich das oder passt es so, dass Einzelne das haben? Denn ähm, auch hier ist ja immer noch so ein bisschen die Sache, es werden immer noch Boni ausgezahlt, sind aber nicht mehr so gekoppelt an diese individuellen Boni. Also das ist halt so ein, so ein äh, System, das ja noch nicht so so hundertprozentig da wahrscheinlich reinpasst, aber wie gehen wir hm. am besten damit um, das ist die Fall.
0: Klingt so ein bisschen nach wasch mich aber mach mich nicht nass, also <lacht> am Ende mit Konsequenz so. Wenn man ja also was würde man unterstellen, was bei MBO nicht so gut geklappt hat, was bei OKAs besser klappt. Die Zielerreichung auf Jahreszielen hat aufgrund der Unplanbarkeit der Jahresscheibe nicht so gut getroffen was jetzt nicht den jeweiligen Personen anzulasten war, die einfach sich nicht bemüht haben, sondern eher der Sachverhalt war, war, dass man die Zukunft nicht so gut abschätzen konnte, um sinnvolle Ziele gemeinsam zu definieren. So Das sozusagen vorausgeschickt führt ja dazu, dass man in kürzeren Iterationen gemeinsam draufblickt und sagt, jetzt haben wir die Ressourcen zur Verfügung, was machen wir da am sinnvollsten drauf? Und das entscheide ich jedes Mal wieder neu, und zwar gemeinsam. Demzufolge habe ich ja dauernd eine gemeinsame Zielvereinbarung, weil du und ich glauben, dass das das Sinnvollste ist, was ich mit meiner Zeit in den nächsten drei Monaten anfangen kann. Wenn ich dir jetzt Geld dafür gebe, was wir vor zwölf Monaten auf den Zettel geschrieben haben, habe ich ja eine Kraft, die den Vektor sozusagen in eine andere Richtung lenkt und brauche mich nicht wundern, wenn Leute natürlich versuchen, dem hinterherzufahren, weil es da hinten Geld gibt und hier möglicherweise nicht. Also muss ich das Inzentivierungsmodell möglichst schnell anpassen und idealerweise dafür sorgen, dass die Zielvereinbarungen alle auf dem gleichen Takt laufen. Also weg von dieser Jahresscheibe, weil wir eben nicht genau einsortieren können, was innerhalb eines Jahres passiert. Und das, was in den meisten Zielvereinbarungen passiert, ist nicht, dass jemand seine Ziele nicht erreicht, sondern dass zwei Parteien drauf gucken und sagen, es hat überhaupt keinen Sinn gemacht, dieses Ziel weiter zu verfolgen, und jetzt muss ich darüber entscheiden, was kriege ich denn dafür? Also du kannst mich nicht bestrafen dafür, dass ich es nicht erreicht habe, weil wir waren ja beide der Meinung, es macht ja keinen Sinn, es zu erreichen. Demzufolge haben wir jetzt den Salat. Und das musst du einfach weglassen, weil es offensichtlich nicht so gut funktioniert hat. Sonst, würden es ja, sonst würde man es ja weitermachen. Mhm. Ich glaube, das ist so die Antwort, dass man ähm, sich dann auf ein Zielsystem einigt, was gleich taktet. Und dann versucht, nicht die Incentivierung außerhalb des Systems zu stellen, sondern zu sagen, hey, wir als Team müssen so und so viel von bestimmten KPIs erreichen. Wenn wir das hinkriegen, ist alles gut. Dann können wir uns unser Gehalt leisten. Wenn wir mehr hinkriegen, dann teilen wir ein bisschen was davor. Und dann gibt es einen Team-Bonus oder einen Company-Bonus oder was auch immer. Und wir machen euch zu Mitunternehmern im weitesten Sinne. Das wäre wahrscheinlich das, was am besten funktioniert.
15: Mhm. Aber das heißt auch, ähm, trotz alledem kann man das äh, durchaus äh, in dem OKR-System so nebeneinander herlaufen lassen, dass wir halt durch die Product Owner sehr starke individuelle Ziele haben und auf der anderen Seite ähm, dann so Teamziele. Also da haben wir mal so gewisse Produkte, dort können nur eine bestimmte Anzahl der Leute mit einzahlen. Äh, bei anderen Sachen können halt viele mit dran arbeiten.
0: Ja, also ich würde so sehen, dass es ein einheitliches Zielsystem ist und du brichst dann halt runter, wer den größten Impact darauf hat. Und manchmal, also dann habe ich halt vielleicht in meinem persönlichen OK Set mehr Impact auf das eine Produkt und du in deinem persönlichen mehr Impact auf die zwei, drei anderen Produkte. Mhm. Ähm, aber nicht, dass es Zielsysteme gibt, die nebeneinander sind, sondern wir haben ein Zielsystem und versuchen, die unterschiedlichen Ziele innerhalb von einem Okay, Asset, so zu gewichten, dass es passt.
15: Ja, okay. Da kann ich auf jeden Fall was mit anfangen, in welche Richtung wir das treiben müssen da an der Stelle. Vielen Dank. Cool,
0: gerne. Dann letzte Frage, ja. Frederik.
12: Ja, hi, guten Abend. Schön, dass es das doch noch geklappt hat. Ja, knappe ähm, Kiste. <lacht> genau. Meine Frage wurde schon total verändert durch deine Antworten. Es geht nämlich um dieses agile Mindset und um das Chaos, was dadurch passieren kann. Wir sind eine agile Organisation, wir sind IT-Dienstleister und wir haben die Herausforderung, dass verschiedene Projekte verschiedene crossfunktionale Teams erfordern. Mhm. Und ich bin jetzt eher so in dem innovationskonsulting umfeld unterwegs und das ist etwas, wo wir uns noch gar nicht so sehr darüber im Klaren sind, wie unsere Produkte aussehen sollen. Die wollen wir weiterentwickeln. Das ist eben Gilde genannt. Ne? Das bedeutet aber, dass die Gilde nicht nur dazu da ist, dass wir uns fachlich austauschen, sondern sie, ist, sie hat sozusagen eigene Ziele. Ne? Sie möchte ein Marktsegment aufbauen, sie möchte ein Produkt gestalten von uns als IT-Dienstleister. Und jetzt habe ich den großen Konflikt. Ich bin in einem Projektteam oder in zwei Projektteams. Ich bin in dieser Gilde. Die Gilde gibt sich. Oder plant sich im Moment, OKAs zu geben, um so ein Ziel zu erreichen. Aber das ist natürlich nur ein kleiner Aspekt von meiner Arbeit. Ähm, sollte ich mir jetzt persönliche OKAs geben? Was gibt sich dann diese Gilde? Ähm, hast du eine Idee, wie das zusammenspielen kann,
0: <lacht> abgesehen ja. von einem
12: Riesenchaos?
0: Ähm, also zurückgespult so relativ nah am Anfang ist erstmal die Frage, wir sollten definieren als Unternehmen, welche Probleme wollen wir eigentlich wie lösen und dann haben wir Produkte. Und da, um ein Produkt zu entwickeln, brauche ich Ressourcen. Also um jetzt in deiner Gilde zu sprechen, weil die Gilde hat eigentlich keine Produktverantwortung, sondern sie kennt sich nur ein bisschen aus. So, Wenn du jetzt sagst, wir, wir sind aber das Produktteam, dann bist du nicht die Gilde, sondern bist du eben doch ein Produktteam, was bestimmte Produkte versucht zu entwickeln und dafür brauchst du Ressourcen. Also, solltest du einen bestimmten festen Pool an Leuten haben, die sich diesem Produkt widmen. Was so ein Stück weit, ähm, was wir immer sehen, ist dieses klassische Projektgeschäft und dann auch noch versuchen, sozusagen daraus Produkte zu machen und dann auch noch versuchen, Personen zu entwickeln und das in Projekten, wo die Leute in mehreren Projekten gleichzeitig zugeteilt sind, endet immer im Chaos. Also, ich habe das selten anders gesehen und um der Wahrheit die Ehre zu geben okay das ist dafür nicht die Lösung ähm, weil die Anforderung immer noch chaotisch bleibt so also wenn ich das Modell wie du es beschreibst so fahren wollen würde würde ich versuchen die Ressourcenzuteilung irgendwie aus einem Poolmodell zu fahren und würde sagen so wie viele Ressourcen brauche ich einer bestimmten Eigenschaft, um ein bestimmtes Produkt zu erfüllen und würde dann die Zuteilung aus dem Pool so machen, dass die, die Schnittstelle, also die Anzahl der Projekte möglichst nah an 1 ist. Also ideal wäre 1, möglichst nah an 1 wäre maximal 2. Alles darüber hinaus würde ich versuchen zu vermeiden. Und das würde ich versuchen, IT-gestützt zu machen und aus dem Pool heraus äh, bestimmte Tickets zu bauen, die sich dann je nachdem, welche Eigenschaften man braucht, den Projekten zusortieren. Das hat aber mit der Produktdenke von OKRs recht wenig zu tun. Wenn ich versuchen würde, dieses Thema mit OKRs zu lösen und meine Firma so aufzubauen, würde ich eben versuchen, was sind eigentlich die Produkte, die ich an den Markt bringen will, also respektive, welche Probleme will ich mit welchen Produkten eigentlich lösen und dann habe ich ja idealerweise eine Vorstellung von A, einem Problem und B, einer Produktlösung, nämlich eine Pro also einer Problemlösung als Produkt. Und dann überlege ich mir, wie viele Ressourcen brauche ich dazu, um das Produkt erstmalig zu lösen, um es besser zu machen? Und wie viele Probleme kann ich in einem Quartal mit einem gegebenen Team davon lösen? Und dann würde ich mir Projekte suchen, die dazu passen. Also, so machen wir unser Business. Das ist aber andersrum gedacht. Das ist nicht aus einer Projektdenke gedacht, sondern aus einer Produktdenke gedacht. Was erfahrungsgemäß nicht klappt, ist weiter in Projekten zu denken und OKAs drüber zu stülpen. Dann würde ich wieder wie gesagt so ein Poolmodell machen. Andernfalls würde ich versuchen, das Denkmodell zu ändern und in Produkten zu denken und daraus dann Produkte zu bauen und Teil der, sagen wir mal, Problemlösung beim Kunden kann ja in so einem Produktteam stattfinden, aber dann eben so viel, wie sich in einem Quartal davon lösen lässt. So das hat ein Team, sagen wir es mal, um es einfach zu machen, kann drei Kundenprojekte dieses Produkts im Quartal lösen und dann gucken wir, dass die immer drei Produkte verkauft haben, damit sie dreimal diese Produkte an die Kunden bringen, um das Problem zu lösen. Von der Denkweise her kannst du das langsam aufbauen. Dann wird das Chaos auch gelöst, weil ein Team dann klar ein Team ist und die verantworten dann einen Bereich. Und dann hat, wie jedes Produkt, hat das dann möglicherweise auch Schnittstellen. Also wenn sich Produkt A und Produkt B beim Kunden treffen, gibt es klar definierte Schnittstellen. Aber wir wissen, wie der Prozess läuft und wir versuchen nicht alles, jedes Mal aufs Neue zu lösen. Das ist aber ein massives umdenken und umbauen der gesamten, sagen wir mal, Organisationsstruktur beziehungsweise auch Denkweise. Aber das habe ich schon mit vielen Dienstleistern, Agenturen und so weiter gemacht und das funktioniert extrem gut, aber es führt zu einem anderen Geschäftsdenken, sagen wir es mal so. Ich habe das Gefühl,
12: dass ich in meinem Kopf sozusagen Twitter dazwischen habe, weil ich ähm ich habe auch schon die Vorstellung davon, dass wir ein Produkt entwickeln, ein Beratungsprodukt. Ne, das macht mhm. ihr ja auch. Ihr entwickelt, ähm, ja, wie, wie mache ich Zielsetzung, wie gestalte ich meine Organisation. Und dennoch die gleichen Leute, die dieses Produkt gestalten, ähm, bieten dieses Produkt ja auch am Markt an. Das sind ja nicht verschiedene ja, Personen, oder?
0: Das glaube ich, also meine persönliche Erfahrung ist, es sind unterschiedliche Personen. Ach krass. Weil es, wir haben es, also ich habe es mit Personen, mit, mit Organisationen getestet, die mehrere hundert Mitarbeiter auf den Themen haben. Und zwar immer eine Illusion, dass aus den Projektteams Produkte wurden. Und es hat erst immer dann funktioniert, wenn du auf die Produkte dedizierte Ressourcen gesetzt hast und die auch nicht in dem Projekt verwurstelt wurden, sondern das waren Produktressourcen, das andere sind Projektressourcen. Wenn du anfängst, die Sachen auch ressourcenmäßig voneinander zu trennen, dann entwickelt sich Und das ist bei uns genauso. Ach
12: krass. Cool, vielen Dank. Das war eine unangenehme Wahrheit. <lacht>
0: du kannst mal nachlesen. Stefan Wess von Empolis hat bei uns auf dem Blog so ein Interview gegeben. Da haben wir einige dieser Erfahrungen gemeinsam gemacht. Vielleicht ist das eine, weiß nicht, nicht mehr genau, wie viel er davon berichtet, aber vielleicht ist das eine, eine Inspiration, die so ein bisschen dein Problem löst. Cool, vielen, vielen Dank. So, dann danke euch für eure Zeit. Jetzt haben wir ein bisschen den Zeitrahmen über, ähm, überstrapaziert und leider nicht alle Fragen gelöst, aber dann bleibt uns noch ein bisschen was für die, für die nächste Zeit. Ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht und ein bisschen was gebracht und würde mich freuen, wenn wir uns an der Stelle wiedersehen.
15: Ja, danke schön. Dankeschön.
0: In diesem Sinne, vielen Dank. Fro frohes danke. Fest und bis bald. Frohe
3: Weihnachten. Danke, danke schön. Tschüss.
0: Tschüss. Danke, danke. 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 danke.